0: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, dem auch investigativen Journalistik-Podcast mit Peter Klöppel und Antonia Rados.
1: Ist das offiziell mit dem anderen Studio? Ist es ja, wirklich? Das muss man sich mal vorstellen. Boah. Die erste Staffel ist noch nicht einmal vorbei. Nee, die hab... bauen ein neues Studio, nur ich... für Tim Melzer.
0: Oh, endlich. Dann kommt Olli Schulz auch mal.
2: Ja, aber ich habe auch gehört, von wegen, dass die Leute sich beklagen darüber, dass ich nicht immer am Mikro bin. So, setzt ihr mal hier zwei Stunden lang, irgendwie hört meine Laberei an und sitzt auf diesem unbequemen Holzbänken. Ernsthaft?
1: Ja, ich mache ja das Gleiche und ich kann auch ins Mikro sprechen. Du
2: wiegst aber auch 40 Kilo weniger. Ja, das stimmt. So, und das 50. ist... Ha? Ich habe Bandscheibe heute. Ich war auf dem Dom. Ja, oh, was das was bist du gefahren? Ich liebe den Dom. Was bist du gefahren? Ähm. <lacht> Achterbahn? Oder wo hast
1: du Bandscheibe gekriegt?
2: B Bandscheibe habe ich lustigerweise in so einem äh, äh, Vergnügungshaus, äh, äh, ich sag mal, so ein Laufhaus Puff. für Kinder. Nee, Ach so. so wo Im Laufhaus für Kinder. Kinder. <lacht> wo, was? Naja, wo so, so, so lustige Spiegel drin sind und wo der Boden sich immer bewegt und die Untergründe sich variieren und man Luft ins Gesicht bekommt und solche Sachen. Und ja. da habe ich äh, bei so einem wackelnden Ding, das sah eigentlich gar nicht so spektakulär aus, so also eine Drehscheibe, habe ich mich raufgestellt. Und da hat es mich gedreht. Ja, aber die Dinge sind wirklich mies. Die sind wirklich mies, wirklich? Weil, ich, weil ich ja, ich habe ja mehr Körpergewicht im Oberkörper als im Unterkörper. Deine Fliehkraft wird in Tonnen gemessen. Das heißt, meine Beine haben sich zweimal gedreht, während der Oberkörper nur einmal. Und das hat die Bandscheibe zerwichst. Auf einmal. Aber, auf <lacht> weiter, sag mal, das, ist
1: das hier der Breakdancer? Ich dachte, dass das ist für die Kinder. Nicht. Das nee, das ist der Melzer. Ist das nicht so bei, bei Stand nicht. By Me, ähm, ähm, der Film? Habe ich
2: lange, lange nicht mehr gesehen.
1: Ähm, wo die Breakdancer sind und einer fängt an zu kotzen mit dem Blaubeerpfannkuchen und der ganze Breakdancer muss sich übergeben. Das ist herrlich.
2: Ist das so? Äh,
1: Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers. Guter Film.
2: Das klingt gerade ein bisschen nach Trash. Nee. Was ist der geilste so. Trash-Film, den du je gesehen hast? Ähm,
1: kann ich dir sofort aus der Lamenge sagen, ja. ohne drüber nachzudenken. Club Las Piranhas mit äh, Habe Kerkeling. Läuft komplett auf YouTube, kannst du dir 90 Minuten angucken. Besser geht's nicht. So trashig, aber so geil und so witzig. Hm.
2: Aus, aus den frühen 80ern. Ich hatte meinen. Ein, 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 und Fraktus natürlich. Ich hatte eine Fraktus-Superfilm. Ein ja, Mach auf, der ist super. Das kann Trash. Der ist brillant gemacht. Und Abputze von Badesalz. Boah, soweit meine Kenntnisse über Badesalz ging, kann das im Trash-Bereich sich bewegen. Der Film auf Ich bin gerade überlegen, wie der Film hieß. Nicht Return of the Living Death, aber auch so ein, so ein, so ein Splatter-Movie. Ich war äh, damals in meiner Ausbildung und wollte ein, ein, ein Mädchen kennenlernen und ins Kino bringen. Und habe meine Kollegen gefragt, ob die kürzlich im Kino waren und irgendwas Geiles, weil ich bin ja nicht so ein Kinogänger. Und da wurde mir ein Film empfohlen, der damals in dem Kino auf dem Kiez lief. Aber Ton hieß es aberton Ton ist nicht auf dem Kiez, nee, ist das, auf ist Kiez. das ist Grindel. Das Grindel. Aber so ähnlich. Ja. Aladdin, Aladdin? da ist, ist jetzt irgendwie das Pulverfass drin. Da war früher mein Kino drin. Und dann sind wir in diesen Film reingegangen. Und das war wirklich, der fing an mit einer Rasenmäher-Splatter-Szene. Der Rasenmähermörder. Nee, der hat einen ganz, ganz, ganz dubiosen Namen. Also das war auf, nur aufgrund des Namens des Filmes ist man noch nicht auf den Inhalt des Filmes gekommen. Und ich weiß noch, es fing, glaube ich, an mit einer Essensszene, wo dem einen Menschen einfach das Ohr in die Suppe gefallen ist. Sowas kann ich mich noch dran erinnern, aber wirklich unfassbar schlecht gefilmt. Also so mit Mikro immer im Bild und und weißt du so, so, so wirklich so, so ein B-Movie. Und dann wurde, äh, gab es einen Meuchel-Zombie-Massenmord mit Hilfe eines Rasenmähers. Und der Special-Effekt war, dass das also Blut von unten langsam die Leinwand gefüllt hat. Mmh. Weißt du so?
3: Mmh.
2: <lacht> <lacht> Wann war das? Das war, das war ich mal irgendwann so 90, 91, 92, 93. Ich weiß nur, dass das Date nicht funktioniert hat. Ich bin relativ, ich glaube, ich mache mal einen Beziehungsratgeber. Machst du? Naja, das ist so einfach den Glauben an sich nicht zu verlieren, obwohl man immer wieder auch ins Fettnäpfchen gegriffen hat und vielleicht nicht die besten First Dates irgendwie äh, 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 rausgekloppt hat. Und weil wenn ich jetzt meine private Situation beobachte, habe ich über die vielen Rückschläge, die ich erlitten habe, eine wahrscheinlich eine Technik äh, erarbeitet, die zum absoluten Sechser geführt hat. Mehr möchte ich jetzt mal dazu nicht sagen. Plus Zusatzzahl. Plus Zusatzzahlen. Apropos Zahlen: hm? Vor einer Mystisch, Woche, wie wir das gerade formuliert.
1: Haben. Ja, finde ich auch. Mystisch. Vor einer Woche hast du zehnjähriges mit der Bullerei und ich weiß,
2: du willst nicht so viel über die Bullerei reden, hm. aber ey, die Party war schon. Boah, das war ein Fest, oder? Ich bin so unfassbar stolz auf die Bullerei. Muss man einfach sagen, wir haben wirklich letztes, letzte Woche zehnjähriges gehabt. <lacht> Und wir haben, wir haben gefeiert, wie, glaube ich, nur die Bullerei feiern kann. Damit meine ich gar nicht so laut und so exzessiv und intensiv, sondern einfach ein Fest voller Liebe, voller toller, großartiger Momente. Wir haben tagsüber, ich nenne es so ein bisschen das Rewe-Familienfest gefeiert. Irgendwie. Wir hatten, ja, na, war ja so, wir hatten ein bisschen Pommelstand, ein bisschen Eis. Es gab ein bisschen was zu futtern. Wir hatten Semi-Deluxe semi Deluxe mit den Deluxe-Kids irgendwie. Wir haben gebreakdanced, wir haben gerappt, wir haben gespielt. Wir haben Dinge gemacht und wir haben, also es war, wir hatten Kinderschminken. also es war Hüpfburg. Wir hatten doppelte Hüpfburg und die Hüpfburg ist Hast einfach du dir mal angeguckt,
1: es gab eine Agro-Hüpfburg, das war die rechte. Ja. Da haben die Kinder mit blutender Nase und mit, mit Gebrüll. Und die, die Kittys, die sich nichts getraut haben, die waren links. Es war wirklich ja. so. Es ja, war, war ein geiles Bild. Ich war auf der
2: Linken. Ich, hab, ich wurde <lacht> da von dem einen, einem Fünfjährigen, so dermaßen die Rutsche runtergekickt, irgendwie, weil er halt an mir vorbei wollte, dass ich gegangen bin. Ja, du warst aber auf der Hüpfburg. Auf beiden. Gut. Ich bin einmal, aber der Fünfjährige ja. hat mich weggesemmelt. Der war ja. aber auch echt aggressiv. Du. Das waren Fünfjähriger, also war die hätten einige Probleme mitgekriegt. Und dann bin ich auf die andere rübergegangen und habe die Dreijährigen weggeschubst. Aber nicht mit Absicht, sondern einfach nur wegen nicht von der Körperkoordination. Nee, aber das war sehr viel Liebe. Wir hatten äh, da schon eine kleine Bühne aufgebaut, wir hatten flo Mega da, wir hatten Benchros da, also musikalisches Rahmenprogramm. Wir hatten natürlich die Lux-Kids da, die einfach mal wirklich ganz locker an, an äh, da gerappt haben, einen Song, den sie an dem Tag erarbeitet haben, selber, selber getext. Dann sind wir reingegangen und es war wie immer ein, ein, ein wundervolles, vor Liebe strotzendes und triefendes Festival, kann man schon fast sagen, was getoppt worden ist durch Performances von meinem Lieben und wirklich, ich bin nochmals wieder schockverliebt, guten Freund T.S. Ullmann. Ähm, dann abgelöst von, äh, die haben die Hütte zerlegt, <lacht> fettes Brot. Wirklich, ja. Leck mich am Arsch, war das Inklusive geil. Inklusive Megafon. Das war wirklich ein Fest. Und dann, man hat die alten Recken wieder gesehen, warum sie... Also da konnte man wirklich sehen, was es so besonders macht. Unseren Kollegen hier aus dem Podcast, das Bo, äh, mit 5 Sterne Deluxe. Ja. Und die haben nochmal einen oben drauf. Die haben wirklich nochmal die Kirsche oben drauf getan. auf die Ja, Sahne. wirklich. Und es war kein Eintritt, kein, keine Tür, keine Sicherheit. Es war einfach nur... Power. Es war einfach nur freudvoll. Das ist übrigens unser neuer Weinkellner, der hier oh. gerade zur Linken reinkommt. Chris. Chris. Das, das
1: hört sich jetzt so an, als wäre seit der letzten, als der Sommelier hier war, als hätte, hätte man ihn rauswerfen müssen.
2: Haben wir. Ah, ist so. Okay, ja, ja, das ist so also, okay. äh, da hat sich ein wenig die Personalstruktur geändert bei uns im Laden. Äh, wie ist der noch mal? Ich weiß es schon nicht mehr. Interessiert mich auch nicht. Vergangene <lacht> lieben. Äh, äh, unser Weinonkel Jannik, hm. der ist äh, äh, fühlt sich zu hören Berufen. Ähm, nein, er wollte sie einfach mal räumlich und, und auch, auch thematisch verändern. Und wir bauen ja sehr gerne unsere Mitarbeiter aus dem inneren Zirkel heraus auch Und ja, Chris übernimmt jetzt das Regiment. Und das ist wieder ganz spannend, weil, weil Chris nicht so eine Weinhure ist, der jetzt schon das verkauft, das, was die, die Händler ihm anbieten. Mhm. Sondern wir dürfen jetzt gerade dabei sein. Bleib hier, Chris! Wir dürfen jetzt dabei sein, wie er sozusagen seine eigene Handschrift entwickelt. Und das ist eigentlich das Geilste in der Gastro. Wenn da nicht ein fertiges Konzept ist, sondern man selber teilhaben darf an diesem Konzept. Äh, zwei Lieblingsweine, Weiß und Rot. Erzähl ganz kurz, was wir heute haben. Äh, heute haben wir Machete, einer deiner Lieblingsweine. Machete, Weiß-Rotwein äh, aus äh, Amerika ähm, und Grauburgunder, ganz klassisch vom Weingut äh, Salbe von Baden. Das ist im Holz gesehen, das Hervorragend. Das ist Beides richtige Bumsweine. Danke oh, okay. dir, Chris. Was heißt Bumsweine?
1: Also ja, ja, gut, rein. die wir beide verstehen. Ja, okay, so, da, da muss, da, da Kein jetzt, da
2: muss, keine Enzyklopädie der Weinwelt schon durchgelesen haben und, um zu verstehen, was da irgendwie die Störnote herbringen muss. Die sind, der eine ist rot, der andere ist weiß. Ähm, momentan ist aber den Sommer so der Grauburgunder so also unbeliebt. Unbeliebt? Ja, ja, eben. Der Mensch mag ihn, aber der hier als solches ist gelangweilt, also muss er jetzt unbedingt neue Dinge machen. Ähm, das erkennt man da, dass Müller-Thurgau gerade eine, eine, eine Renaissance erlebt. Müller-Thurgau, früher wirklich eine saure Katzenpisse gewesen, die unsere Eltern getrunken haben, im, im Schreber. Ey, der Chef ist in der <the> Haus.
1: Der Chef ist in der Haus. Der Chef ist in der Haus.
2: Philipp war übrigens dabei, als ich mir den Bandscheibenvorfall geholt habe. Ach, Mal. Ja, ja letztes, letztes Spielgerät. Das Laufhaus für Kinder. Weißt du? In der Rutsche. In der Rutsche wahrscheinlich. Ich hab
4: ja. noch gefragt, bist du auch gerutscht?
2: Ich dachte, krass.
1: Ja, also man könnte du. rein theoretisch sagen, hätte ich dir nicht die Nummer von Philipp gegeben, wäre deine Bandscheibe noch in Ordnung.
2: Ich, so sehr geht dein Hass, wie langfristig du diese, diese Rachengelüste ausgearbeitet hast, so sechs Monate ich bist später. Du ist dumm, dann kriegst du die <lacht> Nummer. Eigentlich wollten wir noch in den Wildpark Schwarzen Berge Am nächsten Tag, aber es ging halt nicht mehr. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich war einfach im Arsch. War Wild, einfach durch. Schön. Ja. So ah, gut. Boom, man. Machen, machen wir nächstes Wochenende. Ja, alles klar.
1: Ich fand nur so schön bei dem ähm, rein, ne? tschüss, tschüss. bei, dem Bullerei, bei dem Bullerei Geburtstag zu beobachten. Ich glaube, es gab rund um, rund um äh, die, die Sternschanze gab es keine Babysitter. Und das finde ich wirklich geil. Die ganzen Freunde der letzten zehn Jahre waren mhm. tagsüber mit den Kiddies da mhm. und abends aber ohne den Kiddies auf dem Konzert. Das stimmt. Und es war so cool zu beobachten und du denkst ja auch immer so, fettes Brot und fünf Stände. ja kennt man. Ey, und dann kommen die da hin und die haben den verdammten Laden abgerissen. Es war so, so unfassbar
2: heiß da drin. Ne? Es war das Abziehbild eines gelungenen Festes, ja. wie man Feste feiern sollte, ohne Name-Dropping jetzt mal, obwohl natürlich, du kannst gar nicht... Kein Name-Dropping machen, wenn Fünf Sterne mit Bo eine Performance abliefern, wie einfach ihresgleichen. Bo stand auf der Bar. Wenn Bo stand auf der Bar, es wurde, es wurde gespritzt, es wurde getanzt. Die Leute eigentlich, die standen von draußen auf den Fensterbänken, um dann noch reinzukommen, weil wir, wie gesagt, keine Tür machen. Es war einfach äh, fettes Brot, die einfach dermaßen wirklich einfach den, den Party-Soundtrack ja, des Lebens abgeliefert haben, meines Lebens unter anderem. Ähm, und es war so unfassbar viel Liebe nochmal. Halt. Das war, anders kann man es nicht definieren. Und, äh, mein Team wieder, wir haben, wir haben da wirklich performt, warum die Bullerei die Bollerei ist, weil es eben genau diese Mischung ist, aus tagsüber, Familie, freundlich, auch schon alles ein bisschen und hinten raus einfach hoch das Hemd und ja. Und die und, Polizei und ist nur ein einziges Mal gekommen, weil sich ein Hund verlaufen hat. War das so? Ja. Ernsthaft? Prost auf die Bullerei. Auf die Bullerei, auf das Zehnjährige auf die nächsten zehn Jahre noch. Und auch auf die Nachbarschaft hier zu dem, hier äh, die, 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 die Company, die den ganzen Puff hier veranstaltet. OMR. OMR Wurden wir aufgefordert, habe ich einen Brief heute gekriegt. Was? wurde ich heute aufgefordert, dass ich auch mal was Positives über OMR sagen soll. Das sagst du oft.
1: Na, ich ja, sag das, das oft. Sehr du sagst, die finanzieren dein Leben. Du sagst, die tragen dich hoch, weil du keinen Bock hast, die Treppe zu laufen. Du sagst schon viel.
2: Da muss man aber sagen, es ist natürlich eine Company, die nicht nur in, in, in anderen Bereichen sehr innovativ und, und fantasievoll an die Sache rangeht, also mir einen Podcast anzubieten und dann noch einen Partner dazuzusetzen, das ist ja schon, ich sage mal, da hat man sehr viel Glauben ans Gute im Menschen, sprich, dass ich irgendwann mal die Fresse halte. Hier Tim. Übrigens dein Röme, auf, mein was? Dein Röme was steht da auf deinem Mikrofon? R Rode. Röde. Rode. Röde, da das Mikrofon direkt davor, es sieht immer aus wie Rewe. Ich habe immer das Gefühl, wir sind Rewe gesponsert. Nee, aber. aber vielleicht, vielleicht, vielleicht will Rewe mal. Ja, vielleicht will Oder Rewe Edeka mal. Oder, oder Spar. Edeka. Ja, wir leben Oder Lebensmittel. Lebensmittel. Hier, apropos Wein. Ja. Ähm,
1: wir haben einen Leserbrief bekommen und den finde ich so unfassbar lustig. Hm. Warum kriegst du immer die Leserbriefe und ich nicht? Das ist doch ganz einfach Antwort. Du kriegst sie ja auch, du liest sie noch nicht. Hm. Also pass auf, Björn, Björn Endert schreibt. Hm. Das ist Darf man gut. den Namen sagen? Ja, natürlich. Okay. Björn Endert schreibt. Ich höre gerade euren Plausch mit Ines Agnoli, Veganerin ihres Zeichens. <lacht> Ihr habt euch Wein bringen lassen. Sie fragt, das ist eine super Frage, mhm. war dieser Wein vegan? Ich habe den Sommelier gefragt, es war kein veganer Wein. Weshalb? Wegen Klarifizierung oder wegen Hefe? Das kann ich dir nicht sagen, aber mich hat so gewundert, dass nicht nachgefragt wurde von der veganen, einem veganen Gast, ob dieser Wein vegan ist. Ganz ehrlich, also,
2: ma, gute Frage, ne? Also, ja, rein technisch er gesehen. Hat total gut aufgepasst. Muss, muss man sagen. Aber nochmal auf den letzten Podcast zurückzukommen. Ich war ja sehr überrascht. Das hat man deutlich gemerkt, äh, aufgrund der Anwesenheit von Ines und brauchte auch so ein bisschen rein. Und dann fand ich, war es auch so toll, dass wir eben Ines als Gast hatten, weil es ihm nicht immer das kulinarische Klischee gewichst werden soll, sondern es soll auch einfach mal, es wird einfach mal geplaudert und man arbeitet sich an Themen ran, wie man das an so einem schönen Essenstisch eigentlich machen sollte. Da würden ja auch nicht zehn Gesprächspunkte abgearbeitet, sondern das Gespräch fließt. Und ich fand, dass das sehr schön geflossen ist und Total. dass wir sehr viel humoristische, allerdings auch manchmal etwas übertrieben sexualisierte Themen haben. Das liegt aber daran an der Thematik Ihres Podcasts. Aber dass wir das auf eine sehr würdevolle Art und Weise, bis auf kleine Spirenzien meinerseits, äh, auch hingekriegt haben. Und äh, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass Ines da war. Das
3: freut wir mich. haben
2: einen Podcast gehabt, wo so 50-50 mal, 50 glaube ich. Das war der, ja. So 50 Prozent haben gesagt: Alter, was für eine Fika. Schublade wird mhm. denn hier gerade geritten und die andere war so, toll, erfrischend, anders, hätte ich niemals kennengelernt und darum geht's, neue Welten zu entdecken, neue Themen auch mal anders zu besprechen und vielleicht auch mal in irgendeinem Duktus zu sein, der einem nicht gängig ist, aber das ist doch das Schöne an der Welt des Podcasts, dass man hier eben Dinge einfach mal ausprobieren kann, experimentieren und bislang ist jedes Experiment noch gelungen.
1: Ja, ein Experiment ist nicht gelungen von einem Hörer, der arme Tropf. Ähm, dessen Namen sage ich jetzt mal nicht Tim ich hm? habe ähm, oder wir hm? haben einen Laserbrief bekommen äh, per E-Mail war das glaube ich oder Instagram Les ist auch egal hm? Ähm, und der sagte, er ist großer Fan von diesem Podcast hm. und äh, er hat sich reingehört hm. und er war am Anfang auch skeptisch, äh, ob deiner Person, wie das so funktioniert hm. und war total positiv angetan. Bam! Und sagte, also war die siebte Folge jetzt prädestiniert, seinen Eltern und auch seinen Schwiegereltern diesen Podcast zu empfehlen und Ui. dann kam die Folge von Ines. <lacht> oh Gott, und, er, und, dann schrieb er mir, und dann schrieb er mir, pass auf. <lacht> er hat den Schwiegereltern und den Eltern ähm, Spotify auf den iPads oder so installiert ja. und der ist wirklich dorthin gerast und hat es versucht wieder von Nein, den Pets und anderen. Ja, doch, hat erzählt. Aber die Eltern haben es schon gehört und <lacht> fanden das halt überhaupt nicht witzig, dass er ihnen einen Podcast ähm, empfiehlt, wo es halt nur über das oder teilweise ging doch gar nicht. Wir
2: haben viel über kulinarische Dinge gesprochen. Das stimmt. Also wenn Fisten kulinarisch ist, dann ja. Nee, aber über Lieferversand und solche Sachen. Stimmt also auch. da haben wir viel. Ja. Also erstmal auf Rädern, auf eine anderen Art und Weise. <lacht> haben wir schon gesprochen. Also das ist, ist so. Und das ist ja das Tolle. Die Welt der Kulinarik ist halt keine einseitige. Das ist eine sich drehende und bewegende und kreisrunde Geschichte. Hat mal übrigens Ralf Zachal, ein von mir sehr geschätzter Kollege, mit dem ich Ach, lustigerweise... Ich ja, wir sind nicht befreundet, weil wir irgendwie nicht warm miteinander werden. Aber ich schätze ihn sehr. Okay. Und ich glaube, auf einer komischen Art und Weise schätzt er mich auch. Und irgendwie, wir haben schon zwei, dreimal so gesagt, hey, warum, warum sind wir keine Freunde? weil es, Wir müssten eigentlich Freunde sein. Von der Herangehensweise, von der Didaktik, von, von unserem beide lustig. Denken. Und das würde ich, ich darf, sehe ich mich im Vorteil. Also ich spreche noch lustiger. Aber wir sind, wie gesagt, haben, haben, es, es ist nie eine Freundschaft entstanden bei uns. Und der hat mal gesagt, und das fand ich ein sehr schönes Zitat, ähm, der, der Kochtopf ist rund, damit man beim Kochen auch mal die Richtung wechseln kann. Das fand ich sehr schlau. Das fand ich so, das war pff, Respekt. Und ähm, das hat er schon vor vielen, vielen, vielen Jahren gesagt. Und ähm, das hat mich damit sehr begeistert. Und so ist halt die Welt des Kochens. Ich komme jetzt gerade und dann äh, würde ich mich auch mal freuen, irgendwas über den Gast zu hören von einer Reise von Kitchen Impossible. Ich mhm. werde nicht zu viel verraten, in welchem Land ich war oder wo ich war. Es endete nahezu in einem Eklar. Ich wollte zum allerersten Mal dem Originalkoch, dem wir sonst immer sehr freundschaftlich nahestehen, weil er uns ja willkommen heißt in seiner Küche und wir Gerichte nachkochen sollen, direkt in die Fresse schlagen. Ach, wirklich? Ja, wirklich Original ein Mann, ein Mann ähm, weil einfach leck mich am ähm, Arsch war der arrogant und überheblich. Ich formuliere es mal ganz kurz vor, um ein bisschen Spannungsbogen zu bauen für die nächste Staffel, die da kommt, wo ich wirklich ordentlich auf die Schnauze bekomme. Nicht physisch, aber kochtechnisch. Du musst ja auch nur
1: einschlagen. Der Rest ist egal.
2: Ich fasse es mal ganz kurz. Ich, äh, wir hatten uns ein bisschen in den Haaren und ich sagte, du Dicker, entspann dich mal. Ich mache es heute zum ersten Mal irgendwie so und ich habe verfüge nicht über die Erfahrung. Dann habe ich ihn so gefragt, und wie lange kochst du denn dieses Gericht schon? Und er sagt so, nach 45 Jahren. Ich habe mit fünf Jahren angefangen, dieses Gericht zu kochen. Und da war ich schon besser als du heute. Und dann hat er mir noch angeboten, bei ihm in der Küche als Praktikant anzufangen. Und das meinte er ernst, das war kein Spaß. Ne? Das meinte er wirklich so, also er sagte, kochen dürfte ich bei ihm nicht, aber das Gemüse schneiden, das kann ich ganz gut. Und dann meinte ich nur so, boah, und dann hat sich es ein bisschen verengt, so atmosphärisch, und dann waren wir kurz davor, uns auf die Schnauze zu hauen. Ich habe trotzdem durchgezogen. Und du hast auch kein Problem mit, wenn er das in dem Podcast so hört? Naja, ich war in einem anderen Land, der wird diesen Podcast... Wenn er, so. ah, okay. wenn, wenn er ihn hört, okay. ist... wenn er ihn hört, versteht er ihn nicht. Und okay. selbst wenn der hat sich, selbst, ich sag mal so, selbst wenn es sowas ein Kollege gewesen würde, der meine Sprache spricht und auch jetzt ein Verständnis von der Situation hätte, er hat sich benommen wie ein Arschkoch. Okay. Also nicht er ist ich. Kein
1: er ist selbst wenn
2: es ein deutschsprachiger Koch gewesen wäre, nochmal, der hatte kein Bindem. Das ist so. Warst du jemals auf der Love Parade? Ich war mal einen Tag nach der Love Parade auf der Love Parade, ja. das ist auch sehr lange her schon, 1995, 96 Aha. gewesen und habe sozusagen die Aufräumarbeiten beobachtet, das war schon einer der massiven, ich glaube da waren schon so die 500.000 Leute dabei, das war schon krass, also das war, das war so das erste Mal, dass ich überhaupt, ich kam gerade aus London und da gab es sowas wie den Notting Hill Carnival, mhm. Mh, ja. der sehr geil ist sehr atmosphärisch sehr auch ich bin heute voller Liebe äh, nicht nur für sondern auch für andere Dinge <lacht> ähm, der, der wirklich ganz 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 toll war und das war das allererste Mal dass ich dieses massive Ding sozusagen in den Nachwehen also die ganzen Leichen die die Druggies die After Druggies äh, auch am Bahnhof Zoo ich bin damals Bahnhof Zoo ja, noch hast angekommen auch
1: ordentlich besorgt dann
2: ähm, und habe jemanden besucht und das war schon echt ganz spannend zu sehen das war so geil nüchtern auf die Aftershow zu gucken. Das ist schon einer. Das eine... wie
1: Walking Dead gucken wahrscheinlich.
2: Äh, ja, das hatte schon was sehr skurriles. Das müsste Das ist so, wenn du mal auf dem auf Festival warst, ein Konzert, so so ein, so ein 15.000 Leute, Rammstein zum Beispiel. Jetzt guck dir mal nicht Rammstein an, sondern das Konzert ist zu Ende und du gehst zehn Minuten später in die Halle. Seltsame Atmosphäre. glaube ich sofort. Hat was ganz das, Men das menschliche Individuum, was heute äh, hierher kommt, hm? hat,
1: hat äh, für einen Sender 1999 und 2000 die Love Parade moderiert. Die kann man moderieren? Ja, wahrscheinlich ähm, auf so einem Bus gestanden und äh, für einen Sender äh, sich von irgendwelchen äh, Drogis äh, verleiten lassen mit Hasenohren. Hinten ja, aber so. ganz ehrlich,
2: was kann man denn bei der Love Parade was kann man denn da moderieren? Ja, das
1: kannst du ja da mal fragen. Also das, das hat mich wirklich gewundert. Ich, ich glaube, das wusstest du dann auch
2: nicht. Also Aber das heißt ja 2000, sagst du ungefähr. 99 und 2000. 19 Jahre drauf. Das heißt, er muss da schon volljährig gewesen sein. Also auch fortgeschrittenen Alters, so wie ich.
1: In der Tat. Und das, das Lustige ist, vier Jahre später hm? ist er für ein anderes Format, oder sie, hm? für den Grimme-Preis nominiert worden. Der Kanzler-Bungalow ist das?
2: Oh. Oh. Was für eine Diskrepanz, oder? Nee, 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 das habe ich mal gelesen. Kanzlerbunge. Das habe ich mal, nicht Beckmann, ne? Ist das Beckmann? Nee, weil Beckmann war nie die
1: Schwangerschaftsvertretung äh, für Tita von Hardenberg. Das war wiederum äh, das menschliche Wesen, was äh, heute hier Gast sein wird.
2: Ist, ist das Max? Max was? Max Mohr?
1: Nein. nein.
2: Guter Typ. Guter typ. Max Mohr? Ja, sollte, 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 noch mehr, sollte noch mehr Raum. Der hatte
1: irgendwie in der Botschaft mal bei dir, als du, da, als du dein Kochbuch, glaube ich, promotet hast, hat er das so ein bisschen eingetütet. Ist das der, der immer so einen etwas roten großen Kopf hat, ne? Moor.
2: Er hat, hat mal sensationell moderiert, hat sich mal blank gezogen. So, während der, während der Moderation. War so ein, das ist so ein Enfant terrible, ohne Enfant terrible zu sein. Der dagegen war, aber mit Liebe im Herzen. Ich bin schon wieder Liebe. Thema Liebe, <lacht> Thema ist Liebe. Thie, Thema ist Liebe. Das finde ich auch, ich bin ja auch so, ich bin gerne manchmal bockig, aber ich möchte nie böse sein. So, und wenn ich jemanden auf die Schnauze haue, dann einfach nur, weil er es verdient hat. Und mir tut es dann mehr weh, als ja, mit Liebe. Mit viel an Liebe. Verstehst du? Damit du rauskommst aus diesem Tunnel, ja. damit, du wieder, damit du wieder Liebe hast im Herzen. So bin ich ein bisschen. So, da habe ich gedacht. Also, äh, äh, Kanz Kanzlerduell habe ich mal gelesen. Das Kanzler Bungalow. Ich, ja, ja meine ich ja, das habe ich mal gelesen. Ähm, weiter. Alles gut. Oh, das ist
1: spannend. Heute oh, ist mal spannend. Im wahrsten Sinne des Wortes eine ja. echte Größe im deutschen Fernsehen.
2: Eine echte Größe, ich weiß, das spielt jetzt auf Körpergröße an.
1: Ja, kann ja auch eine andere Größe sein. Vielleicht hat er einen großen C.
2: Oder ein großes
1: Stimmvolumen.
2: Hast du eine große Nase? Ich? Würdest du sagen, dass dein Penis der Größe deiner Nase entspricht? Definitiv, ja. Nur aufgrund deines Körpers. also, wir haben das, das schon, ja, ja schon. hatten wir schon ein bisschen diskutiert. Ja. Ah, haben wir gar nicht zu Ende. Wir hatten nee. gerade ein schönes Interview. Das Wirk hattest du vorhin ange-, die Frage war, wirkt dein Penis nur so groß, weil du so klein bist und also. meiner so klein, weil ich so groß bin oder, äh, steht da irgendein anderer zusammen? Also, ist auch egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist eine echte Größe. Ist das der Halaschka? Ist
1: das der Halaschka? Ach, guck mal, das ist, ja, das ist ja Ewigkeiten her, dass du richtig tippst. Ist das? Ja. Der Steffen Halaschka? Das ist, ist der da. Steffen Halaschka. Der bessere, der, der, der bessere Günther Jauch ist in der Haus. Der bessere Günter Jauch ist in der Haus. Und zweitens, weißt du auch zu welcher Sendung?
2: Das Intro kommt nicht. Und das ist so albern, was du gerade machst. Da machst du hier ein ganz großes Feuerwerk. Irgendwie das große Intro kommt. Feuerwerk, Nackttänzerin, Showtreppe. Komm nicht. Und vielleicht drückst du einfach? Ist kaputt. du kaputt. kaputt. Intro ist kaputt.
0: Ja, sicher. Ist kaputt, Tim. Ne? Du bist kaputt. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Schuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schick, Mucke. oh wie gut das schmeckt. Das der
2: Herr ich freue mich. Ich habe, oh warte, ich, ich bleib mal sitzen, ich habe Bandscheibe. Äh, ach, ehrlich? Ja, ich habe Bandscheibe. Ich ja, weiß auch nicht, Jünger. Das liegt wegen meines Körperschwerpunkts. Ja, ich jetzt freue mich.
1: Der Halaschka, herrlich. Ja, ich lade das nur noch Menschen ein, die wissen, wie man in die Mikros spricht. Weil sich die Leute dauernd beschweren.
2: Aber ich mache das gut Du inzwischen. machst gut. Also heute mache ich du das ganz toll. Ich, Sonne, freu, ich freue mich sehr, vor allen Dingen, weil, weil, weil der Herr Laschka, äh, wir haben hier ungefähr 48 Grad Raumtemperatur und den, äh, die Sylter Brezel um den Hals trägt.
4: Ja, aber ja, auch, stimmt. nur ich weil ich gerade <lacht> gesagt habe, <wurde>, dass <lacht> das ihr hier Trockensauna ohne Aufschluss macht und dann habe ich schnell abgelegt. So, und den Pulli um die, um die Schulter geschwungen.
2: Ähm, aber aber gerade frisch von Sylt eingeflogen oder was? hat die Klamotte zu bedeuten. Die Klamotte hat nur zu bedeuten, dass mir gesagt wurde, es ist heiß. Ja, aber und ich dachte,
4: ich könnte heute mal ein bisschen langärmlich tragen, das war so unentschieden. Aber jetzt
2: ist auch gut. Aber so. jetzt passt das. Ja. Du siehst anders aus im T-Shirt, einfach salopp da rüber, rübergeworfen, weil du hast ja so eine gewisse, wie soll ich sagen, Seriosität im Rahmen dessen, was du sonst so machst. Ich dachte, du sagst im Rahmen meiner Möglichkeiten. Nein, 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 nein. Im, im Rahmen, was du ja sonst machst. Du machst ja investigatives und äh, journalistisch tiefgreifendes Unterhaltungsfernsehen. Schön und ich find, gesagt. Ich finde das wirklich. Das ja. Ja, Beides die so. Love ja, ist, die ist Stern TV. Ähm, du hast die Love Parade moderiert?
4: Nein, ich weiß nicht, was ihr hier beredet habt. Ich konnte nicht zuhören. Mir wurde
2: gesagt, du hättest 2000 im Jahre 1999 und 2000,
4: 2000 die Love Parade moderiert. Ich, ich, es gab Sondersendungen zur Love Parade, ja. auf Arte und da war ich, an, ich in zwei Jahren äh, an zwei Produktionen beteiligt und als Reporter. Außerdem haben wir äh, in dem Jugendmagazin, das ich damals in den 90ern moderiert <lacht> habe, natürlich <lacht> auch jährlich immer die Love Parade mitgenommen. Das heißt, es gab immer Spezialausgaben zur Love Parade. Auch das habe ich gemacht. Also es ging in meinen Berliner Jahren nicht an mir vorbei, auch beruflich nicht.
2: Aber, aber du machst jetzt ja nicht den Eindruck, dass du einer von den coolen Jugendlichen gewesen bist. Ähm, ich weiß was, was meinst du?
4: <lacht> ich habe 96 oder 97 ich einmal pinke Haare ausprobiert. Also kurz, kurz geschoren und pink gefärbt. Das war so die verrückteste Phase. Äh, wir,
2: wir, sitzen im genau. selben, wir sitzen im selben Opfertopf. Also ich bin ja auch jemand, der sich visuell sehr stark äh, ausprobiert hat. <lacht> äh, kurz rasiert und blau, das war eine ganz gute Phase, das sah ganz lässig aus. Aber ich hatte auch wirklich mal, das war, da war hatte ich meine eigene Bude, war aber durch mit der Schule, habe auf dem Kiez gearbeitet bei, bei uh, Easy Rider damals. Sensationeller Laden. Und hatte ein Outfit, was gewöhnungsbedürftig war. Ähm, es gibt leider oder Gott sei Dank keine Fotos davon. Ich hatte Creepers an. Creepers sind so Plateau, so der Vorläufer von den Buffalo-Toren schon der einfachen Mädchen aus den Vororten von Deswegen Hamburg.
1: hast du heute Bandscheibenprobleme. Äh, wahrscheinlich.
2: Äh, ich hatte eine Kuhfellhose an. Eine aus, aus, aus Kuhfell-Imitat äh, maßgeschneiderte 501. Und das war
4: eigentlich damals schon scheiße. Also, ja, das war,
2: das war auch damals schon scheiße. Aber ich habe gedacht, komm. Biet es mal was an. Äh, ein komisches Sweatshirt äh, Neonfarben äh, auf dem Flohmarkt damals in der Fabrik in Altona gekauft für drei Mark und äh, ein Irokesen in äh, diversen Farben. Und ich kann mich noch heute daran erinnern, wie ich meinen dessen Nachmittages nach Hamburg gefahren bin, um ein bisschen Bubub zu machen und äh, ich überholte eine Mutter mit einem kleinen Jungen an der Hand und der fragte nur ganz laut und ich war wirklich ja der Kochones ich war ich war einfach der coolste Junge in der Stadt dachte ich und ich gehe an diesem Jungen vorbei und der fragt du Mami geht der Papa da oder geht der Mann da auch gerade zum Fasching und ja. ich so Bitte, ich, ich bin dir cool zu überhaupt, da war kurz davor, das erstmal einen Vierjährigen zu schlagen, äh, trotz meiner Vorjährigkeit, <lacht> aber damit war mein Selbstbewusstsein auch gebrochen, also so, Kindermund. Moment, du
4: hast in einem Laden gearbeitet, der Easy Rider hieß, ja. so, hat der äh, Motorrad Einzelteile verkloppt oder war, war du, das schon was Gastronomisches, war das eine Imbissbude? Damit
2: zeigst du eigentlich auf, dass du nicht zu den coolen Jungs ist nee, weil, also weil, weil, weil wirklich Easy Rider war The Place. Das war der Laden, wo man auf dem Kiez eingekauft hat, wenn man so ein bisschen urbane, London- Punk-affine, schoige Klamotten haben wollte. Da gab es so... Ach, es da hast du gearbeitet? Ja ja, du ja, ja. ich habe Schuhe verkauft.
1: Der, hab, der, hab, der äh, L. Bundy aus
2: Hamburg. Ich habe Schuhe verkauft. Daher da weiß, da weiß ich auch relativ genau Bescheid über die Anatomie des weiblichen Geschlechtes. Ähm, weil wir waren auf der einen Seite, waren wir so, also ich sag mal hier, wie hieß denn hier der, der äh, Verdammt, ich lieb dich? Matthias Reim. Matthias Reim, äh, Scorpions, äh, äh, Slate damals. Äh, also alle haben wir uns eingekauft. Die ganz großen Showbusiness, weil wir so geile Mieten Und auch Die großen
1: haben. des großen offensichtlich. Ja.
2: Schön. Und ich war, das war aber fest in ich der Hand. Ich hätte dafür von dir wieder eine
1: Verbalschelle ja. bekommen übrigens. Ne? Was? Nein, er hat ihr recht. ja recht. Aber, ja. aber es war gut, es war aber auch ein flacher ja. Spruch eigentlich. Ja, war klar. Überhaupt nicht? Von
2: Showbusiness zum Showbusiness. Nee, es war ein Punkt. Das war verbal, vorbereitet, ja, intellektuell auf meine Augen. Das war top gemacht. Ah, okay. Auf jeden Fall, dieses Lederjacken-Business, Show-Business-Klamotten war in der Hand von Siggi und Andi. Andreas, habe ich neulich wieder kennengelernt, ist ein bisschen schwerer geworden, genauso wie ich, hat, war unter anderem die Synchronstimme von Schlumpfinchen. <lacht> so. Lange Rede, kurzer Sinn. Als Neuling bist du nicht ins Jackenbusiness reingekommen. Also musstest du dich vom Schuhbusiness erstmal hocharbeiten. Und wir haben unter anderem eben also auch für, für fetisch orientierte, transsexuelle und auch, ich sag mal, dem horizontalen Gewerbe beschäftigte Menschen entsprechendes Schuhwerk angeboten. Und ich kann mich immer noch wie heute daran erinnern, als der Schöne Klaus das allererste Mal bei uns, und der Schöne Klaus ist so eine so ein, Legende, eine Kiez -Legende ja. der dann auch seine Mädchen da beschäftigt hat. irgendwie Und dann kam er dann immer rein am Wochenende und hat sie sozusagen mit neuen Schuhwerk ausgestattet. Und ich habe eigentlich das gemacht, was El Bandi sein ganzes Leben lang gemacht hat. Du hast halt vor Menschen gekniet und hast ihnen Schuhwerk auf die Füße geschoben. Und da die Mädchen allerdings schon in der Vorbereitung der nächsten Schicht waren, haben sie sich der, ich sag mal, Praktikale praktikabilitätshalber dafür entschieden, relativ wenig Unterwäsche und relativ kurze Röckchen schon zu, zu tragen.
4: So, Aber mal zusammengefasst, ja. wenn du also so eine Granate warst im Schuhbusiness, ja. wenn du im Grunde war der Kiezgott sozusagen vom Knöchel abwärts warst, war wenn du den Großen dieser Welt eigentlich mhm. die, die Fußbekleidung, die Rampenshow, Bühnenbekleidung ja. vertickt hast, ja. 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 wieso bist du dann in die Gastronomie reingescheitert? Das, das reingescheitert? das klingt doch eigentlich nach einer vielversprechenden Das klingt doch eigentlich nach einer vielversprechenden Karriere. Du hättest, so kann du auch nur damit, jemand damit, reden, der
2: Physik und Geschichte gut war. Und das ist wirklich reingescheitert. Und, und
1: einer eine, 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 ähm, Ja, Ich meine,
4: ich höre hier seit 10 Minuten zu und es klingt, als ob Schuhverkaufen echt eine Berufung war. Nein, aber, er, eine, eine aber ich, habe halt die Ab, ich habe
2: halt die Abgründe des Lebens relativ schön früh kennengelernt, wo ihr euch alle noch drauf hinarbeitet und ich habe halt gesagt, <lacht> was ist denn das Epizum, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist Kulinarik. Am Ende des Tages ist der alles Vereinende Moment. Unabhängig von Religion, Fußballleidenschaft, Musikgeschmack, beim Essen und Trinken, da treffen sich alle Menschen aller Couleur, jeglicher Herkunft, jeglicher Einkunft, also wirklich, das ist für mich und das habe ich echt früh gelernt, weil ich da auch sehr viel unterwegs war. Also,
4: Tim Welzer, vom Käsefuß zum Käsefondue, ja.
2: das wird <lacht> <zum Das wär, lacht> <wär, das> <lacht>
4: irgendwann mal sein,
1: seine Biografie sein. Möchtest du roten oder weißen
2: Wein?
4: Äh, boah, es ist ja eigentlich Weißweinwetter, aber ich bin eher Rotweinträger. Was habt ihr denn da? Was ist das, ist das Machete. So Bullerei, Machete, dann gerne Roten. Ach guck mal, ja.
2: da spricht der Kenner. Äh, schenkst du dir selber ein, weil jegliche selber. Bewegung gerade ähm, mit meiner Bandscheibe tut ein. mir gerade wirklich. Ist es hier geht. eigentlich
4: äh, sozusagen Corporate Identity, dass ihr die Gäste immer mit Alkohol gefügig macht?
2: Nee, gar um so nicht. Um schmutzige mhm. Geschichten nee. zu nee. Ehrlicherweise ist das pure Gastfreundschaft. Ah, oh, sehr gut. Aber fangen wir doch gleich mal vorne an. Gibt es schmutzige Geschichten bei dir? Weil ich denke schon, dass du eigentlich eher so jemand bist, der in Boah, ich muss einen Schweiß abwischen. Ich sitze nur nicht. Zumindest entstammt Steffen
1: ja einer Pfarrer und Lehrerdynastie, also da muss ja was äh, sein. Was schmutziges?
4: Ja. Nee, eben gerade gar nicht. Nee? nee ich bin ich bin selber gespannt. Also das ist jetzt mal eine Podcast-Folge, auf die ich selber total gespannt bin, weil ich mich eigentlich für einen total langweiligen Gast halte. Aber das ist ja glücklicherweise ausnahmsweise heute mal nicht mein Job, was Spannendes daraus zu machen. Das Aber ist ja dann euer Job. Das bin so habe also ich jedenfalls das Konzept verstanden. Also zur Aufklärung.
2: Äh, äh, Stefan Alaschka ist... Ja, ein Freund inzwischen, aber halt ein Freund, wir aber haben uns... Nein, <lacht> nein, aber nicht so ein Freund, wie man vermuten könnte, nicht wir haben uns kennengelernt als allererstes, sondern unsere Partner haben sich kennengelernt und haben eine Freundschaft bis dann irgendwann rausgekommen, da sind noch zwei Leute, die zufällig in einem ähnlichen Umfeld arbeiten. Sonst denkt man ja immer Stars und Sternchen und Menschen treffen sich auf dem roten Teppich, nehmen sich gegenseitig zu wichtig und bauen dann so ein hier, ich rufe dich mal an Ding. Das hat bei uns anders stattgefunden. Ich weiß, dass ich im ersten Moment Moment, als ich gehört habe, wie lustig Steffen Alaschka sein kann, ich das nicht geglaubt habe, weil ich gedacht habe, wieso, das ist doch der von Stern TV. Das ist doch... <lacht>
4: das ist aber auch bisweilen eine lustige Sendung, also finde ich zumindest. Total. Doch, auf alle Fälle. Ich finde, ich finde, Vor allem aber, wenn Joey Kelly am Start
2: ist. Aber ich finde ja, generell, ich finde dass eine perfekte Positionierung deiner Person ist, dass dieses, dieses ein bisschen verpeilt wirkst du ja. Du wirkst jetzt nicht unbedingt so wie jeder, jeder der jetzt, keine Ahnung, in, 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 in der Diskothekenklopperei erste Reihe bist, sondern
4: aber du, also, oder was? Ja, ich ja. Ich bin Terrier. Okay, aber ja. es muss doch irgendwie auch noch was geben zwischen Diskotheken, Klopperei, erste Reihe und verpeilt, oder? Oder sind das eigentlich die er beiden hat, Extreme, zwischen so so denen man nee, sich und jemand entscheidet? Er hat, er hat, er hat eben auch gesagt, du bist der bessere Günter Jauch. Das finde ich schon gut. Habe ich, hab ich wirklich gesagt. Ach, sagt er aber nur in meiner Abwesenheit. In meiner Anwesenheit sagt er nur so wie ein bisschen verpeilt.
2: <lacht> Nein, weil, weil, ich, weil ich, ich will nicht, also das ist so wie, ich möchte auch nicht mit, 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 mit keine Ahnung, Johann Lafer verglichen werden. So, weil ich bin meine eigene Person. Ich finde das super nervig und super anstrengend. Ähm, das spricht nur für die Qualität eines Vorgängers, dass er das toll gemacht hat. Aber ich ich glaube ja wirklich, dass ich mit einer Bravour hätte, wenn man es mir angeboten getan würde, hätte machen gekonnt. Ja, wetten, das moderieren können.
0: Wetten, dass Tim es nicht hätte würden schaffen können und deswegen auch nicht angefragt geworden werden sollen ist.
2: Ich oh. glaube, ja, ich glaube, dass ich oh, wetten das. Ich glaube ja. aus tiefstem Herzen. Ich, 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 ich glaube
4: glaub dir das auch und zwar hättest du das äh, super moderieren können, genau einmal. Warum? Weil es dann abgesetzt worden ist. Ja, du wärst vor die Tür gebeten worden. Also es ist, Fernsehen ist ja äh, eine Gewohnheitssache. Ja. Also die Menschen betrachten ja ihr Lieblingsfernsehprogramm äh, quasi wie das verlängerte Wohnzimmer. Ja. Und äh, das ist in der Umbesetzung von solchen, äh, wie soll ich sagen, ikonografischen Sendungen, wie Wetten, das und Stern TV zähle ich auch mal dazu, ich kann aber gleich was dazu sagen, warum das geglückt ist, ähm, das, das, da ist es ganz, ganz schwer, überhaupt an den Rädchen zu drehen und irgendetwas zu verändern. das Schlimmste, was du verändern kannst, ist das Gesicht. Deswegen hatte der Kollege Markus Lanz da, glaube ich, auch nie wirklich eine faire Chance zu weil. Aber du äh, hattest ja eine. Ich hatte eine, aber ähm, auch deswegen, weil Stern TV nicht 100% Günter Jauch war, sondern Stern TV lebt von tollen Reportagen. Also allein der Sendeanteil meiner Person innerhalb der Sendung liegt ja unter 50%. Da sind lange Filme, lange Reportagen. Diese ganze Arbeit der toller Kollegen ist ja auch über die Jahre konstant und vergleichbar geblieben. Aber eine Show, wie Wetten, das lebt natürlich zu 110% vom Host. Ja, und deshalb die Leute, kann ich es so moderieren. Und man muss, man muss mal daran erinnern, dass auch Thomas Gottschalk ein Nachfolger war von Frank Elstner. Das hatte aber, ah, stimmt auch. Das hatte aber tatsächlich geglückt, weil er wirklich so so eine eigene Handschrift, so einen eigenen Charme hatte und es geschafft hat, sehr schnell die Leute für sich zu begeistern. Danach war, glaube ich, verbrannte er. Erde. Es gibt sehr, sehr wenige im deutschen Fernsehen, denen ich zugetraut hätte, diese Nachfolge anzutreten. Wolfgang ich, und Lippert
1: ich, war auch ne? nichts.
4: Und ich will kurz den Unterschied klar machen, wenn man mir angeboten hätte, du kannst der Nachfolger bei Wer wird Millionär werden, ich glaube, ich wäre krachend gescheitert. Es gab nur die Chance, bei StarTV TV in diese, wie alle immer sagen, großen Fußstapfen zu treten, weil das Format für sich schon der Star ist. Das Format ist der Star, die Reportagen, die Gespräche im Studio natürlich auch, aber die, die leben nie über den, den Host, nie über den Gastgeber im Profil. Aber eine Wetten das Show hat immer 110% von Gottschalk gelebt. Und, Und deswegen deshalb, wäre die Nachfolge, oder ist ja bis heute auch sozusagen nie geglückt.
2: Nein, deshalb finde ich die schrullig. Nenn mir, mal, also, äh, nenn mir mal fünf für die Ewigkeit geschaffene Fernsehformate.
4: Fünf für die ewige, du meinst, die so verbunden sind mit ihrem Host? Ja. Also ich glaube, dass in Deutschland, wenn äh, das dazu gehört. ich glaube, dass Wer wird Millionär hm? praktisch nicht zu ersetzen ist. Ich glaube, dass Kitchen Impossible nicht zu ersetzen ist. Definitiv Kein nicht. anderer äh, Koch auf der Welt mhm. könnte das so ausfüllen. Sehe ich so. Äh, und im Grunde ist ja auch der Beweis angetreten, dass auch Schlag den Rab
2: nicht wirklich
4: zu ersetzen war. Auch oh. richtig. Äh, und wahrscheinlich wird es eine Menge, also... SternTV. TV. Stern TV
2: wird... Ich, ich, Wie viele Jahre? Ich weiß, sind wir schon, frei. Stern TV wird... Zimmerfrei, sehr, gut. sehr gutes Beispiel.
4: Ja, Zimmerfrei ähm, wäre schwer, wieder aufleben zu lassen, definitiv. Weil die Leute, die Zimmerfrei in, in einem Remake, in einer Neuauflage einschalten würden, würden Götz und Christine erwarten wollen Alter. und würden auch jeden daran messen. Und ich bin auch bis zum heutigen Tage natürlich immer an Jauch gemessen worden. Und das erste halbe Jahr war, war die Pest, mhm. weil äh, sich die Leute schon daran aufgehalten haben, dass ich keine Krawatte trage. Wie viele Nach Jahre ist das Jahren eigentlich Wie lange ist das ich her? Ich bin jetzt im neunten Jahr. Boah. Ja. Also 2011 habe ich begonnen. Ja, stimmt. Passt so, so lange wie die Bullerei.
2: Mit wem wirst du immer verglichen, wenn du auf dem Flughafen erkannt wirst? Das ist eine Geschichte, die ich kenne.
4: Ja, das, das wechselt. Also, ja. äh, ich, ich habe oh. eigentlich schon drei schöne Geschichten erlebt. Die eine war, dass ich auch mal nach einer Stern tv sendung dass es dann immer so zweieinhalb, drei in der Nacht äh, zum Hotel zurückkam und draußen vor der Tür stand einer rauchte und sagte Hallo, Herr Pilava, Das fand ich relativ, <lacht> <lacht> relativ originell, weil da wäre ich selber so nicht drauf gekommen. Äh, im, Zug, Im Zug bin ich mal gegen, von einer mir gegenüber sitzenden Dame penetrant auf Polnisch angequatscht worden. Weil? Klar gemacht, ja, weil sie hielt mich für Lewandowski. Das fand ich für schmeichelhaft. Wen? Ja,
1: der Fußballspieler von FC Bayern. Und, und, und hat
4: mir gesagt, ich hätte doch jetzt da und da ein Haus gekauft. Ich, ich, ich habe im Leben da kein Haus gekauft. Sie wollte aber auch von dieser Idee nicht loslassen. Und hinterher dachte ich, na gut. Ich mein die Geschichte hast der. du erfunden. Nein. Da
2: hast du selber das Internet gegoogelt,
4: mit wem sehe ich ähnlich. und wo ich Nein, 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 nein. Und die dritte Geschichte. Das ähm, Internet gegoogelt, wem sehe ich ähnlich. Ja. Und die, ja, dr was? die dritte Geschichte, die ist auch sehr schön, da hat mich was? eine. Da hat mich eine äh, etwas äh, betagtere Kollegin angerufen, die mich für irgendeine ähm, Veranstaltung gewinnen wollte, wollte erstmal einen äh, netten Türöffner, schönes Kompliment loswerden und sagte, also ich muss sagen, Herr Laschka, Ihre, Ihre Reportage neulich über die Royals in London, die Sie da mit dem Seemann Egebert zusammen gemacht haben, also wirklich ganz, ganz großes Fernsehen. Und ich sagte, es tut mir leid, Frau Kollegin. Ich habe keine Royal-Reportage. Doch, 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 das war wirklich toll. Jetzt stellen Sie mal hier Licht nicht unter den <lacht> ich, ich habe keine. Nein, das war wirklich ganz groß. Und dann dämmerte mir, dass ich beim Seppen im Hotel über eine solche Reportage hinübergeswitcht bin und der Kollege Ingo Zamparoni stand da rum. Hm. Und ich dachte, ah, Sie meinen den Herrn Zamparoni. Nein, 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 das haben Sie doch gemacht, Herr Lasch. Sie, sie ließ auch nicht locker und dann dachte ich, gut, man soll auch Menschen dann nicht zu Das, äh, das ist
2: du verwechselt? Ja, auf, auf, auf diverse Art und Weise. Manchmal aus Überraschung heraus dass der richtige Name nicht einfällt, irgendwie was teilweise sehr drollig ist. Äh, allerdings habe ich meine Lieblingsverwechslung Ver in der Schweiz stattgefunden. Da gab es ein Konzert äh, von Sascha, äh, Michael Mittermeier, Selvin Adu und äh, Ray Garvey.
4: Und man hatte ich für Michael mit nee. gehalten nee.
2: Und, und, und ich habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen, diesen Auftritt in der Schweiz äh, besuchen zu dürfen, weil wir auch alle freundschaftlich miteinander verbunden sind. waren mit einer riesen Truppe da. Und dann haben wir noch abends, nach der Show, Aftershow war erst im Hotel, das fanden wir langweilig, sind auf die Straße, haben eine Kneipe gekapert, die eigentlich schon aufgestuhlt hatten, haben gesagt, nur Schweizer, ein. Schweizer,
1: Schweizer halt. So, nur
2: ein, das endete natürlich mit einem kompletten Besäufnis, aber so ein schönes, familiäres Ding. Und dann stand ich irgendwann draußen und so ein Schweizer sprach mich an und sagte, wie mein Name noch ist. Und ich dann so, was meinst du denn? Und dann sagt er, ja, ich kenne dich doch, wie ist denn dein Name? Und ich sagte, naja, Tim Melzer. Und er sagte, nein, dein Kampfname. Und der hat mich mit dem Tiger verwechselt. So. Michael und da, ja. Michael <lacht> ja, deshalb die polnische Variante ist gar nicht so weit her. Ähm, er hat in der Tat damals gedacht, und ich weiß nicht, was für ein Klebstoff der geschnüffelt hatte, aber der hat mich in der Tat mit dem Boxer verwechselt. Das fand ich schon Dann ganz auch. Ist ja gut. Aber ich finde ich so von der Physi zwei, Also mit von der zwei Physiognomie. Sportlern werdet
1: ihr verwechselt. Ja,
2: gut, das letzte Mal wurde ich mit Jürgen von der Lippe verwechselt. Das fand ich nicht so geil. Obwohl ich Jürgen sehr mag. Ich finde, ja. da ist er halt einen großartigen, väterlichen ja, okay. und, und aber, aber aber ich sag jetzt von der Physiognomie, von der von der, also.
4: Da kann man doch schon nicht mehr von Verwechseln sprechen, oder? Das ist doch eher eine Wahnvorstellung. War es Tiger oder Jürgen? Eigentlich beides, aber ich meine, bei deinem Backpfeifengesicht kann ich die Verwechslung mit einem Boxer kann ich noch verstehen, aber... Es war ja auch
2: spät ja. und wir hatten ja auch Alkohol getrunken, also. Aber ich fand das schon, dass seitdem, da, seitdem gehe ich aufrechter durchs Leben. Weil wenn schon jemand mich nach meinem ja, Kampfnamen sich. fragt, das ist... Geil.
0: <lacht> Wir sind über 40 Minuten und ich würde es dann doch gerne kurz mal kulinarisch werden lassen. Salat.
1: Steffen, was glaubst du denn, wie viele Portionen Rinderfilet wurden in zehn Jahren Bullerei in der Bullerei verkauft? Willkommen bei Fiete Gastro, dem auch, auch mathematischen konkret. Podcast. Aber das ist ein das ganz ein guter ein Hinweis. Ein Hinweis. Also weil wir haben
2: eben gerade so ein bisschen rumgescherzt. Ich sage ja 300 Gramm. Das ist natürlich ein manuell portioniertes Stück Fleisch. Und die Anweisung ist ganz klar, eher mehr als weniger zu geben. Hin und wieder kommt es schon dazu, dass wir bei 295 Gramm. Sind. Ich habe neulich wirklich die, ah, die Meisterklasse des vollidioten Gastes erlebt, wo ich auch sage, ich weiß nicht mehr, wie ich als Mensch und als Gastronom und Unternehmer überhaupt noch reagieren soll. Er
4: hat die Küchenwaage mitgebracht.
2: Er hatte eine Waage dabei. Ach. Am Platz. Am Platz. Das heißt, er hat das Steak bestellt, holte hochgradig provokant vor uns diese Waage raus, nahm das gegarte Stück Fleisch, legte es auf die Waage und hat noch, ich sag mal so... Wie sagt man das, wenn das so gefällig ist? So, so, und wir waren im Gewicht, wir, waren ab, so, wir waren im Gewichtsspektrum drin. So, wir hatten einen Garverlust, ganz normal, <lacht> alles im sauberen Bereich. Und dann hat er es auf den Teller gegeben und dann sagt er noch so zu mir so Glück gehabt. Und ich so. Alter, was sagst du denn jetzt? Wie reagiert man denn drauf? Und das finde ich eben manchmal auch seltsam. Also, Mensch, wenn wenn du was von vornherein mit Misstrauen begegnest, von vornherein das Haar in der Konsumie finden willst.
4: Da, da Aber das hat doch gar nichts mit Misstrauen zu tun. Das hat doch einfach was mit maximaler Beschränktheit zu tun. Kompeten denn ich, ich, ich bin noch nicht glücklicher Programm, sondern ich, ich guck doch, ist das ist das ein feines Fleisch?
2: Das, das
1: sieht so der crack anders. Also da ist oder der ja, ja. Goldhändler
2: und der äh, Diamantenhändler ja. sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders, wobei das auch kein Gramm ja, wär, wär darf. Wäre
1: er nicht wahrscheinlich eher der Typ, Mensch, der glücklicher wäre, wenn es daneben gegangen wäre, um eine schlechte Bewertung zu was Ja, aber, was, wär, um aber was wäre
2: passiert? Was hätte ich machen sollen? Was, wie, wie hätte ich? Das ist wie eine... Aufs ha? Geht
1: aufs Haus. Wahrscheinlich wollte Na, er das.
2: Geh, geh raus aus dem Haus, nee. hätte ich gesagt. Also, 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 du wenn ihr weißt, du, so, so
4: einer sagt Glück gehabt, dann kannst du doch nur sagen, sie auch.
2: Ja, ich war ich ich, 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 nee, aber ich war sprachlos. Ich bin noch weggegangen. Ich konnte noch nichts sagen. Ich wusste auch nicht, wie ich da mich dazu positionieren ja, sollte. Das ist, das, ist doch,
4: das ist doch gezielte Provokation. Das ist doch da, da hat doch jemand ein Arschloch gehen, dass er einfach ausleben muss und ja, klar. sozusagen der, der nimmt sich doch nur durch Reibung
2: wahr. Ja, ja, klar. Das aber gibt ja so Menschen. Das sind aber Menschen, die heutzutage Gehör bekommen. Und wenn da jetzt an irgendeiner Stelle irgendwas schiefgelaufen wäre, was menschlich ist, wir machen manchmal äh, Fehler, äh, dann ist das schon. Aber wie reagierst du auf solche Leute? Ich meine, eine ne Kritik für das, was ich in der Öffentlichkeit mache, auch hier im Podcast, kriegen wir oft genug. Da weiß ich drauf zu reagieren. Ich kann die Untertöne raushören, bin ich zu ordinär, rede ich zu viel. Was ich finde, die letzten Male wirklich reduziert habe. Ich lasse den Gast jetzt auch hin und wieder mal zu Wort kommen, vorausgesetzt, er hat was zu erzählen. Wann finden, so. wann finden die Sendungen so Sag, sag, sag,
1: sag bitte bloß nicht, wer in der nächsten Sendung kommt, das weiß ja noch keiner.
2: Ist das die nächste, nächste? Ja. Die Folge? Ja. Oh, spektakulär. Ja. Tim, Tim Melzer, Redeanteil minus 10 Prozent. Aber, aber gesamt, nicht insgesamt von meinen vorhandenen 80 gesamt. minus 10. Gesamt. Gesamt. Und da wir sind zwei Stunden lang. Und wir sind zu dritt. Zu viert. Du, zu viert gesagt, sogar. Bist, bist du
1: bist wirklich ein Arschloch. Warum denn? Ja, aber ich bin ja auch noch da. Ja, Entschuldigung. Ja. Bin ich hier irgendwas? Nein, ich,
4: bin, du ich, bist ich, was reingeraten. bin ich in so eine Art reingeraten? Steffen, jetzt sag das ist mir doch auch unangenehm, mal. Sag wenn ihr was zu lernen habt miteinander. Ich könnte kurz ja. noch mal rausgehen. Also Wür
1: also. Würde dieser Mensch dann höchstwahrscheinlich ja. eine Kritik online schreiben, die der Bullerei oder dem Restaurant ganz eventuell schadet, äh, schadet oder nicht? Ist
2: das ein Problem mittlerweile? Dass du vielleicht sogar nachdenkst, ihm anders zu begegnen? Es verletzt halt. Also das ist so, wenn wenn jemand mit einer Waage reinkommt irgendwie, dann impliziert er, dass er mir nicht vertraut und das verletzt. Das tut, also das. man denkt immer so, ich bin so ein harter Hund, aber wenn Dumme Dinge mir entgegengebracht werden und so misstrauen, dann fühle ich mich schon nicht
4: fein. Aber warum sagst du in so einer Situation ich darf ich mich kurz zu ihnen setzen? Weil dieser Mensch hat ja, also aus dem schreit ja alles, ja. dass er ein Problem hat. Ja. Und dass er eigentlich auch eine Reaktion erwartet. Ja. Macht, also, wie krank ist das denn, in ja. ein Restaurant mit einer Waage zu gehen und ja. erstmal, bevor man irgendwie sich ins Essen stürzt, das Essen abzubringen? Ja, ja. Das ist ja bescheuert. Ja. Da muss man doch eigentlich sagen, darf ich mich kurz zu ihnen setzen? Und wenn er bejaht, mhm. dann sagt man was. Was ist Ihr Problem? Sind Sie oft enttäuscht worden in Restaurants? Wo kommt Ihr Misstrauen her? Machen ich Sie das immer so? Ja, also der will ja offenbar reden. Und wenn er dann, 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 dann kriegt man ja mit, was für ein Typ ist, ob er eigentlich nur zum Beleidigen und Stänkern gekommen ist und dann kann man ihn ja auch nach Hause schicken.
2: Ja, aber gibt man in dem Moment nicht schon zu viel Aufmerksamkeit? Also muss er dann nicht eher seine Ehefrau schlagen oder, oder seinen Ehemann schlagen? Je nachdem, Entschuldigung. War er denn alleine
4: da oder hat er Begleitung? Begleitung. Ja, also was hat so sich sein Publikum für diese ganze Nummer Ja, ja, Europa. aber der war es
2: unangenehm. Das ist übrigens ja, oft, ja. sehr oft der Fall, dass wenn einzelne Gäste sich massiv daneben benehmen, über Unverschämtheit mit dem Servicepersonal oder mir oder anderen Leuten gegenüber, dass es dem Rest des Tisches sehr oft peinlich ist und ohne deren Wissen, dass sie im Nachhinein nochmal kommen und sagen, das tut mir wirklich leid, der hat sich gerade ja. benommen wie ein Vollpfosten. Und, und, äh, ja, mein, äh
4: also ich habe einen sehr guten Kollegen, ich möchte sagen Freund, der hatte einen guten Wahlspruch im Leben für solche Situationen, der sagt immer, beschämen durch beschenken. Immer wenn ihm einer ja, doof kommt... Gut dann wird er extra freundlich. Also ein beschissener Service kriegt ein richtig dickes Trinkgeld. Das ist so das Prinzip. Und eigentlich müsste so ein, so ein Gast, also wenn der so anfängt, müsste man eigentlich, wenn du es dir leisten kannst, gleich ausrufen, wissen Sie was, das ist so eine originelle Nummer, mit der ist noch keiner aufgetreten. Heute geht alles aufs Haus. Hm? Und dann gucken wir mal einfach, wäre schön, wenn Sie es aber auch aufessen, was er so bestellt und einfach beschämend euch beschenken, bis der Typ sich selber doof vorkommt.
2: Hatten wir auch schon mal, haben wir, ich glaube es war sogar zu deinen Zeiten Gäste, die sich sehr daneben benommen haben, wo ich dann irgendwann mal mich genötigt gefühlt oh. habe, zum Tisch zu gehen und zu sagen, passen Sie auf, ähm, ich glaube wir werden heute alle nicht warm miteinander, irgendwie können wir Ihnen das nicht äh, gerecht machen, bitte betrachten Sie sich für heute Abend als eingeladen, um den Abend zu beenden. Mhm. damit sie dann gehen Na, also ich jetzt Rechnung und Dankeschön tschüss wir bezahlen worauf wenn er sich umdreht ja dann nehmen wir noch eine Flasche Champagner so. ja, und, beim <lacht> und beim rausgehen sagte Ach. und beim rausgehen sagte er zu mir ähm,
1: du weißt hoffentlich dass ich mit deinem Trink mit meinem Trinkgeld Dein Gehalt zahle. Hat er gesagt? Hat er gesagt?
2: Was im Fuß ah, gestellt? In, in Österreicher ja war das.
1: das Aber das, das, sind ja diese, diese
4: Herrenmenschen-Typen, äh, ne? die so eigentlich Serviceleistungen in Anspruch nehmen, um einmal wirklich die Sau rauszulassen, einmal ri richtig dick den Dödel auf den Tisch zu packen und zu sagen, Freunde, ich könnte das, so, das ist gerade
2: Das ist gerade so schade, weil wenn man jetzt manchmal so diese äh, Medien, wie heißt nicht die Social Medien, äh, um so ein bisschen verfolgt, es fängt gerade an, so eine Diskussion stattzuwenden, wo sich eigentlich Gast und Gastronom wieder so ein bisschen Entfernen, also wo in der Thematik sich sehr oft bekämpft wird, und natürlich hätte ich manchmal eine Haltung zu bestimmten Dingen, aber ich, ich frage mich immer so: was, was, wie weit ist meine Aufgabe, diesen Menschen dann auch aus diesem Loch zu holen, in dem er sich ja offensichtlich befindet? Ja. Ähm, da gibt es gerade äh, ganz massive Diskussionen, wo sich Köche oder auch Gastronomen dafür rechtfertigen, wie ihr Preis ist. Wir haben das gerade kürzlich erlebt vor dem. Äh, vor vier Wochen ungefähr, hatten wir einen Podcast mit Kevin Fehling. Habe ich gehört. Ähm, wo eine Situation aufkam, wo ich ihn relativ plump überrascht habe mit einer Frage, weil es mich einfach echt interessiert hat, ob man gehobene Gastronomie oder prägende Gastronomie subventionieren sollte. Mhm. Habe ich eine Meinung zu? Es geht nicht, also ich sage ja, aber ich rede nicht davon, ein Essen zu subventionieren, also die Brieftasche des Koches fetter zu machen, den Champagner und all dieses ganze Gedönse, sondern einfach diese Entwicklungsarbeit, diese kulturelle Entwicklungsarbeit, dieses sich mit Thematiken, mit, mit Produkten, mit Techniken zu beschäftigen, die schlussendlich auch in die Form meiner Gastronomie einbezahlen. Also aber ich
4: glaube, das, das regelt doch in dem Fall ganz gut der Markt, oder? Also ich glaube, dass es Bereiche in der Kultur gibt und Gastronomie gehört sicherlich zur mhm, Kultur, wo, wo das sinnvoll ist zu subventionieren, damit diese Kulturleistung nicht ausstirbt oder damit sie ihr Publikum behält oder damit auch eine Teilhabe daran möglich ist. Mhm. Also jeder Platz in der Oper ist ja mit Unsummen subventioniert, ja. weil sonst also nach Marktbedingungen heute wahrscheinlich keine Oper mehr aufgeführt würde. Richtig. Oder nur noch äh, die Greatest Hits. Guter Punkt. In, in mhm. 330. Aber das dann, ich auch. da muss man als Gesellschaft entscheiden, finden wir das richtig, wollen wir das erhalten, diese Kulturleistung, wollen wir das Museen, das äh, Oper übrigens der Dom in Hamburg. Ich bin nach, ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren in Hamburg habe ich irgendwann mal gelesen, dass der Dom subventioniert ist. Gott sei Dank. Ja, ja, ja aber ich habe gerade Rummelplatz subventionieren. Also, also für alle, äh, außer Hamburger, das ist kein, kein kirchliches Gebäude. Der Dom ist hier, der, der, der dreimal im Jahr der Rummel. Nein, stammt
1: seinen Namen her, habe ich gerade die Woche gelesen. Hm? Vom alten ja, ja. Hamburger Dom. so ist es,
4: ganz genau. Da stammt der Name her. Und das fand ich erstmal ganz absurd. Wieso soll man Wildwasserbahn und Wilde Maus und Breakdancer subventionieren? Aber natürlich. Kann man schon argumentieren und sagen, das ist eine Sache, die für, für das Gepräge einer Stadt, für das kulturelle Gesicht einer Stadt so entscheidend ist und warum auch immer unter marktwirtschaftlichen Bedingungen wäre das vielleicht so nicht darstellbar in der Dimension, in der Häufigkeit, keine Ahnung, da bin ich kein, kein Insider und dann, dann entscheidet man sich, man will das erhalten, aber die gehobene Gastronomie ist die alleine nicht überlebensfähig, glaubst du nicht?
2: Doch, rein das Kochen, rein das Verkaufen von Lebensmitteln, 100%. Also nur einfach jetzt, nur weil keiner, kein Mensch dahin geht. Darum geht es nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nach Spanien guckst, oder nach, nach Skandinavien, wo eine Aufmerksamkeit A, einfach äh, touristisch als auch inhaltlich, auf ein Land wie Dänemark, das Noma, ist nicht klassisch subventioniert worden, das Restaurant. Allerdings die Entwicklung drumherum, das Forschen, das sich beschäftigen mit regionalen Lebensmitteln, das wieder reaktivieren, sich beschäftigen damit, wie kriegt man wieder ein Netzwerk hin, wie kriegt man wieder eine Handelskette hin, dass man vielleicht die größte Schwierigkeit für mich in Hamburg ist es, fangfrischen Fisch von der Ostsee zu bekommen. Es ist nahezu nicht machbar, außer über Privatinitiative. Mhm. Wenn ich jetzt selbstständig jemanden losschicke, den Fisch einzukaufen und dann wieder zurückzuholen, wird dieser Fisch für mich wirtschaftlich nicht mehr einsetzbar sein. Also, und das ist schade. Darum geht das ja. Es geht um, nicht um diesen, diesen schnöden, die schnöde Kalkulation, sondern es geht darum, was tut Gastronomie auch für eine Stadt. Und wenn wir Lichtgestalten haben, Jetzt lass uns mal Kevin rausnehmen, weil der hat echt der hat Dreck dafür bekommen, dass er das unterstützt hat. Es war nur ein salopper Entwurf. Es gibt noch keine richtige Lösung dafür. Aber man kann sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Es gibt derzeitig das oh, ich vergesse den Namen immer, Hugendöbel, Hugenköck. Ich glaube, Hugenköck hinten im, im, im Hafen so, ja. Da ist Super. jemand wirklich unter, eigenen, unter eigener wirtschaftlicher Risikobereitschaft hat ein ganz tolles Unternehmen aufgebaut irgendwie und das ist garantiert nicht leicht dort am Anfang zu überleben. Und um ihn diesen Staat in den Markt hinein zu gewährleisten, würde ich sagen, ja, subventioniert dieses Restaurant, weil er ein Thema darüber geordnet anwendet, der totalen Regionalität, Aber, der Komplexität, der nachhaltigen Anbauweisen, der Kleinstanbieter, was Fisch und Fleisch angeht. Das kostet ein enormes Geld, was der Markt nicht mehr bereit wäre, normalerweise zu, zu, zu bezahlen. Aber da würde ich
4: immer davon ausgehen, dass es so äh, Hebel gibt wie Wirtschaftsförderung, Standortförderung, die vielleicht dann ein bestimmtes Konzept an einem bestimmten Ort auch öffentlich subventionieren oder mit mit Startkapital versorgen ja, oder, genau oder, oder, oder zinslosen ja. Gründerdarlehen, Danke. was auch immer. Genau darum ging es, ja. Ich, ich hatte gedacht, dass du anfangs auf einen ganz anderen Punkt abhebst, nämlich ob man äh, den Besuch gehobener Gastronomie subventionieren sollte, um das Erlebnis zu demokratisieren. So, ja. um, weil nein, Denn gehobene ja. Gastronomie ist ja das, was, glaube ich, die Soziologen in, auch ein Distinktionsmerkmal oder eine Distinktionstechnik ja. nennen. Ja. Ich gehe da natürlich hin, um auch zu zeigen, ich kann es auch. So. Ja. Und äh, und die Etikette und die Kleidung und der ganze Popanz drumherum, das ganze Gehabe, ja, ja. das
2: äh, nein, nein, es ging jetzt eine wirklich Art und
4: Weise sich abzugrenzen. Und da finde find ich den viel charmanteren Gedanken, müsste man nicht eigentlich äh, so wie man vielleicht auch mal äh, weiß ich sozialtickets im Theater oder in der sozialtarife genau also das allen möglich macht den Zugang allen möglich man müsste man nicht auch allen mal den Zugang zu der Kulturtechnik gutes Essen äh, gehobenes Essen ermöglichen
2: das meine ich ja also ja. Da, darum geht es um sich damit um die Nachhaltigkeit und die Komplexität dieses ganzen Themas jetzt hat nur ganz kurz und dann haben wir das Thema auch durch weil ähm, das ist wirklich ein unfassbar komplexes Thema Kevin hat meine Frage bejaht. Wir haben das Thema sehr schnell oberflächlich abgehackt und es haben Leute Tische storniert, also Reservierung bei ihm storniert, weil sie das für absolut nicht akkurat finden, aufgrund einer Darstellung in der Presse. Also das Hamburger Abendblatt hat das aufgegriffen, sehr oberflächlich dargestellt, anstatt sich wirklich mal intensiv damit auseinanderzusetzen. Na, die was, was war nochmal die Überschrift?
1: Äh, Sternekoch fordert Subventionen für sein Restaurant. Ja, ja, also unfassbar den also und so und dem, also, gemein, also mieses Clickbait, äh,
2: was was auch den ja. üblichen Verdächtigen äh, die Schamesröte ins Gesicht hätte zimmern müssen. Und das fand ich dann eben halt, wie weit soll denn ein Gastronom gehen, um Dinge zu sagen, ich weiß, dass jetzt so, will man sich dagegen wehren oder hält man lieber die Schnauze, weil man eventuell Gefahr läuft, doch jemanden zu vergrätzen, eine andere Meinung zu haben, in, egal in welchem Bereich. Und ich finde, dass das manchmal inzwischen echt eine seltsame Bewegung erzeugt, Gastronomen, die anfangen, Reservierungsgelder zu nehmen, Stornierungsgebühren zu nehmen. Wo ich verstehe, was der Hintergedanke ist. Mhm. Aber sind wir wie ein Kinofilm? Sind wir wie ein Theaterstück? Sind wir wie eine Bühnenshow? Ist es das Gleiche oder muss man differenzieren innerhalb Qualitäten von Restaurants? Also bestimmte Qualitäten sollen Stornierungsgebühren nehmen. Darf ich als Tim Melzer mit der Bullerei Stornierungsgebühren nehmen? Wir haben pro Tag 20 bis 25 Stornierungen. Das bedeutet normalerweise einen extrem wirtschaftlichen Verlust, der mindestens zwei bis drei Arbeitsplätze äh, kostet. Oder sollte ich einfach damit leben, dass der offene Markt da ist, dass wir die Walk-Ins haben, dass wir dadurch immer wieder freie Tische pro Abend da haben? Also genau, aber dieses... Es ist, ist eine Frage der
1: Exklusivität der Zutaten zum Beispiel. Also, ich kann mir vorstellen, ohne dir zu nahe zu treten, dass die, dass die Zutaten für The Table, für hm. diese 22 Plätze, die sie haben, eventuell exklusiver, schwieriger zu bekommen sind und dementsprechend auch teurer sind als ja. äh, 2,5 Tonnen Entrecote. Oder äh, also hat das eventuell auch was damit zu tun? Dass, Sicher dass das was damit zu tun, oder? oder also, gar, wenn ich gar nicht. Und in dem Moment, und in dem Moment Na, was kann man es dann ja ihr verstehen, denn? wenn Kevin The Table sagt, äh, wir sind für eine Stornierungsgebühr. Nein, aber
4: wenn wenn wir bei 22 Plätzen äh, vier Leute stornieren ja. an dem Abend, dann ist das ja, lass mich kurz rechnen, äh, fast ja. ein Fünftel
1: Ja. Ja, äh, ja. Der, der Im Weißen Haus, im
4: Weißen Haus, ich Umsatzes, die, die wegbrechen. Ja, genau. Wenn bei dir in der Bullerei vier Leute stornieren, dann äh, lacht ihr doch, weil nee, ihr weil wisst, es kommen sowieso genau, noch ein paar Betrunkene vom Kiez reingestolpert, die sagen, habt ihr noch einen Tisch für uns?
2: Na, wir lachen nicht, wir haben die Erfahrung gesammelt, ähm, wo wir auffüllen können und wo stornieren uns nicht berührt. Aber es schlägt
4: aber nicht gleichermaßen eine Kerbe bei euch in den Abendumsatz, wenn vier Leute stornieren. Das kommt drauf an. Wenn, 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 wenn bei uns
2: 500 Euro fehlen in der Kasse am Abend, ist das ein Mitarbeiter. Fertig. Ja. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Also, die müssen irgendwo aufgefüllt werden. Das ich habe zwar 100 Mitarbeiter, aber trotzdem muss ich diese 100 Mitarbeiter bezahlen. Und ob bei dem 500 wegfallen oder bei mir 500, es betrifft Kostenstrukturen. Ja. So, und am Ende des Tages, Gott sei Dank, arbeiten wir positiv, also mit einer schwarzen Zahl. Das heißt, die wird etwas kleiner. Aber nochmal, warum, warum soll? das ist ja immer diese Frage als Gastronom. Wir haben ja festgestellt, dass Gastronomie sehr oft über Selbstausbeutung funktioniert. Hm. Was kaum einer sieht, wenn ich abends um 10 noch im Restaurant bin, dass ich heute Morgen um 9 angefangen habe. Das sind 15 Stunden. Wenn ich dann mal nicht fröhlich bin für ein Foto oder weil ich müde bin oder weil ich los muss, weil meine Familie wartet oder, oder, oder. Das sind ja so Komplexitäten, die kaum einer versteht. Vorher war ich ja schon Steuerberater, Personalberater, Kreateur, Architekt. Ich habe Marketing betrieben. Ich habe das gemacht, eingekauft, etc. Und jetzt bin ich nur noch der Gastgeber. Und das hat aber ein Arbeitspensum von, gerade ich, ich beobachte das, ich arbeite nicht mehr physisch, so wie ein Mensch, der 9 bis 17 Uhr arbeitet. Ich arbeite nicht acht Stunden am Stück durch, mhm. da gehört auch mal Kaffee trinken dazu und auch mal eine kleine Plauderei. Aber es ist Arbeit, ich bin anwesend und ja. ich bringe da ganz, ganz, ganz viel ein. Und das macht man, und das ist glaube ich auch das, was Kevin sagte, wenn du eine bestimmte Qualität haben willst, ja. funktioniert das nur über Selbstausbeutung. Wenn wir aber Modern Times haben wollen, das heißt Arbeitszeiten äh, etc., solche Dinge, dann darf man auch mal drüber nachdenken, wenn wir das nicht verlieren wollen, ob man sowas vielleicht mal subventioniert. Da passt eventuell eine äh,
1: kulinarische Gastfrage ganz mhm. gut rein an äh, dich, Tim und auch an dich, Steffen, mhm. ähm, was die Meinung angeht. Das kam über Instagram, das ist eine Social-Media-Plattform, Tim.
2: Der ich übrigens jetzt leidenschaftlich folge. Es gibt einen, ah. einen zweiten Account, dem ich folge. Das mag euch überraschen. Ich, ich folge Klo. im Wesentlichen... Nein. nein. Oh, das ist halt auch schwierig. Ähm... Ich folge mir natürlich, äh, weil ich das toll finde, was ich so poste. Und einer muss ja auch folgen. <lacht> das das was, ich finde, was ich so poste. <lacht> Und äh, fühlt sich ganz anders an. Und was. <lacht> Vor allem, ich, ich weiß
1: ich aus, sicher, doch. aus sicherster <lacht> Quelle, dass du erst dem falschen Fide Gastro-Account gefolgt bist.
2: <lacht> 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 da also so pass auf, Benedikt. Nee, lass mich doch nur sagen, den zweiten Account, den ich folge: ja. Fide Gastro. Okay, was ist, ist denn der erste? Tim Melz. Ja, mir. Das eine ist Tim Melz, das andere ist Fide Gastro, weil ich das echt toll finde, was, was da der Fide da macht. Das sind tolle Videos, tolle Geschichten, immer drumherum, hier nochmal eine Frage, da nochmal ein kleines Zitat da. Das ist richtig lustig. Ist das richtig sind gut. die Jungs und Mädels von OMR, die all diese Fotos und Videos. Wahnsinn, trinken. aber ja, wirklich gut. toll, richtig spannend. Ein, einer der besten Instagram?
1: Ja. Profil, Sagt man Profil? Ja, aber ehrlicherweise ist das so gut, das ist fast schon ein Instakilo. Das ist nicht mehr Instagram. Ah, da ist er wieder, der Mergit. So. Also Wie passt auf. Ich habe eine kulinarische Gastfrage für euch. Was ist eure Meinung zu 7 Euro und mehr für eine Flasche Wasser im Restaurant? Und sollte man dies, insbesondere in höherpreisigen Restaurants, in den Menüpreis nicht vielleicht sogar inkludieren, Tim, da schließlich in den meisten Fällen auch eine geraume Menge an Wein getrunken wird? Ich habe nun mittlerweile diverse Konzepte in verschiedenen Stufen von Gastronomie erlebt, wo manche geschlagene 15 Euro für eine Flasche Wasser, manch einer es in den Menüpreis inkludiert und in manchen, Leit manchen Leitungswasser umsonst angeboten wird, insbesondere in Österreich.
2: Steffen, antworte du doch mal. Äh,
4: ich finde die Frage total falsch. Also die langweilt mich geradezu, weil die ist ein bisschen Was? wie, ja, ich finde die Frage, ob eine Flasche Wasser eigentlich umsonst sein müsste, das steckt ja dahinter, das ist ein bisschen wie mit einer Waage ins, in die Bullerei gehen, das Fleisch abwiegen. Denn äh, da, da steht für mich so der Gedanke hinter, kriege ich am Ende genug für mein Geld? So. Und äh, ich finde eine Flasche Wasser für 7 Euro, also reden wir von einer großen Flasche Wasser, 0,7? 0,75. Ja, ja. ja. Das finde ich jetzt klingt erstmal, wenn das ein äh, ordentliches äh, Mineralwasser ist, Finde ich noch einen fairen Preis. 14 Mark? Ja,
2: aber... Es äh, Digga, komm mir nicht mit den Postleitzahlen, die vierstellig waren. Also weiß also ich, ich 14 Mark, Karussell von 50 ne, Pfennig. Weißt du deine Postleitzahl noch vierstellig? Ja, 2000,
4: Hamburg, fertig. Ich, ich rechne ja ganz nee, anders. Also wenn, wenn, wenn ich ein Glaswasser 0,2 bestelle und dafür 2 Euro auf der Rechnung stehen, dann klingt das für mich erstmal nicht nach Wucher. Wenn die Flasche 0,7, 7 Euro kostet, dann ist das der gleiche Preis pro, pro Tropfen Wasser. Aber äh, ich... Weiß ich nicht, ich finde, das ist doch eine Kalkulationsfrage, ob man die Flasche einzeln verkauft oder ob man das Essen ein bisschen teurer macht und sagt, Wasser gibt es für Umme oder den Wein ein bisschen höherpreisig also, verkauft. Also
1: Mineralwasser für Umme finde ich auch absurd. Ja,
4: also äh, am Ende, das ist so, weiß ich nicht, wenn ich am Ende aus dem Restaurant gehe und denke, Alter, war das, aber eine, das war eine Wucherrechnung, dann werde ich da wahrscheinlich nicht mehr hingehen, ganz hm. einfach so. Und wenn ich das Gefühl habe, ich werde für, für jeden kleinen, Scheißdreck für jede Scheibe Weißbrot extra abgerechnet, würde ich wahrscheinlich auch nicht hingehen, weil mir das viel zu, viel zu anstrengend ist und weil ich viel zu sehr das Gefühl hatte, ich werde hier über den Leisten gezogen, aber äh, 7 Euro für 07, weiß ich nicht, das kommt darauf an, ob, ob ich da glücklich bin, ob der Abend gut ist, ob der Gastgeber toll ist und ob er, ob er das verlangen kann für das Erlebnis. Ich, äh, es ist ja kein Supermarkt, wo ich sage, drüben äh, kriege ich die gleiche Flasche für weniger Geld. Ich will ja in das Restaurant gehen, ich möchte das kulinarische Erlebnis haben, ich möchte einen tollen Abend haben und...
1: Ja. Aber das kennst du ja vorher nicht, wenn du in die, in die Speisekarte guckst und meinetwegen siehst, das Wasser kostet 7 Euro, weißt du ja nicht, ob es am Ende wert gewesen ist, weil das Gesamtbild gestimmt hat. Und also, das ist ja nicht meine so, Meinung, sondern Benedikt fragt das.
4: Ich finde viel entscheidender, ist es ein regionales, okayes Mineralwasser oder wird mir da irgendeine so hawaiianische Vulkanquelle, die durch einen Goldfilter gegossen wurde, für, weiß ich nicht, 20 Euro aufgetischt, das finde ich dann einfach albern. Also das ist dann so, das ist wieder Distinktions, <lacht> Kacke. Zumal,
1: so. Tim, man könnte doch auch theoretisch äh, eine Karaffe Leitungswasser bestellen, oder? Schießt man sich da als Geizhals voll ins Aus? Naja. Die ist doch kostenlos dann, oder?
4: Tim könnte uns jetzt ja was über seinen Gastronomenkollegen Till Schweiger Tim, erzählen. Der Tim muss der, ja der, schon wieder der, eine
1: Shampoosflasche ausgeben. Weil, weil sein, sein Telefon, Handy brummt. Ja, jedes Mal. Ja. Ja. Musst du rangehen? Wer ist es? Erzähl mir ja, nee, nee, alles. Also Sascha. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Sascha, ja, wir sehen uns ja morgen. Nein, das war doch ein Geheimnis. Achso. Ihr, ihr hört ja, dass ich mich nicht einmische in das Gespräch. Ja, ihr, habt, ihr habt gesprochen, ich hätte jetzt gerne so einen Moment, wie früher, wenn ich auf, als ich auf dem Land gelebt habe und nach Hause gefahren bin, nachts nach einer Schicht, habe ich gerne so Call-In-Sendungen. wo Tomian. Ja, nee, wo, wo Menschen einfach so ihre Meinung mhm. zum Thema, zum Besten. Ich hätte jetzt gerne ein Telefon hier und würde jetzt gerne auffordern, bringt eure Meinung zum Besten.
0: Ring. Äh, bin ich dabei, äh, Fide Gastro, die auch kulinarische Call-In-Show mit Tim Melzer. Weil ich, ich habe hier nur die Null gewählt und jetzt sind sie auch wirklich dran.
2: Grundsätzlich ist es so, dass ich denke, dass Gastronomie ist ein Dienstleistungsgewerbe, obwohl ich das Wort nicht mag, ich bin professioneller Gastgeber. Als mhm. Das heißt, alles, was ich mache kostet mich Geld mhm. und ich muss bestimmte Dinge bezahlen und ich mache es auch, um Geld zu verdienen. Ich muss mein Auskommen haben. Mhm. Und davon rede ich nicht von 600 Euro im Monat, wenn ich 100 Angestellte habe, wovon ich bestimmt leben könnte, wenn es hart auf hart kommt. Aber warum? Ich gehe ein wirtschaftliches, unternehmerisches Risiko ein und meine Belohnung für meine Kreativität und für mein Tun und für meine Energie und ich arbeite wirklich, und da bin ich kein, Einzel-, äh, kein, kein Sonderfall, ich arbeite 14 Stunden am Tag, bin ich mit dem beschäftigt, dass mein Unternehmen sauber läuft. Natürlich, wenn ich gut drauf bin, gebe ich mal einen aus und fände. Aber eine Selbstverständlichkeit, wenn ich ungefähr 150 Flaschen Wasser verkaufe, die ich für Geld mit Steuer, mit einem drum und dran einkaufen muss, runterkühlen, Arbeitszeit gewährleisten, ein Tresen bauen etc., warum sollte ich dieses Wasser verschenken? Weil es bezahlt mir das, was ich investiert habe. Und jeder kauft und verkauft was, um sein Geld zu verdienen. Es ist lustig, wenn ich äh, äh, beim, beim Handwerker eine Anfahrt 75 Euro. Ja. Ganz ehrlich, das wollten wir mal beim, beim, beim Delivery-Essen machen. So, ja, Anfahrt ist 75 Euro, würde keiner versch. Aber es kostet das nun mal. Es das ist kostet, der
1: Mindestbestellwert im Prinzip. dann.
2: Na, na, meine ich auf eine Art und Weise. Und warum denn betrügen? Warum nicht einfach ehrlich sein und sagen, das ist die Dienstleistung, die möchte ich bezahlt bekommen, das bekomme ich.
4: Ja, aber vor allem, Jemand, ich, ich glaube ja, wenn du dich dabei verkalkulierst, wenn du einfach einen, einen Scheiß für einen Wucherpreis anbietest, dann ist der Laden nach drei Monaten sowieso, leer. Sowieso. So. Und sowieso. deswegen ist es, kann man das, finde ich, gar nicht absolut sagen, muss die Flasche Wasser 6 Euro, 7 Euro, 3,50 Euro 50 kosten. Sondern ich gehe doch am Ende raus und sage vielleicht, also im besten Falle sage ich, oh, das war nicht billig, aber es hat sich jede Minute gelohnt, weil ich einen tollen Abend hatte. Und ja. da gehört viel mehr dazu, wie viel Wasser fürs Geld, wie viel Fleisch fürs Geld, sondern da gehört einfach die Stimmigkeit des ganzen Konzepts und des Erlebnis Gastronomie dazu. Und es ist richtig, wenn ich in eine, in eine Imbissbude gehe und die äh, wollen für die Flasche Wasser sieben Euro und ich denke, dann, boah, das ist jetzt aus der Kühltruhe über den Tresen gereicht und fertig, dann ist der Preis sicherlich nicht gerechtfertigt. Die Imbissbude wird auch nicht geht doch,
2: jeder Vollidiot geht gerade zu Starbucks und, und, und lässt sich einen beschissenen Kaffee für fünf Euro ja. andrehen. Weil, 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 weil wir da
4: Marketingopfer sind. Das meine ich doch. Ja.
2: So, das ist Marketing und wir können lügen und betrügen, aber die Gastronomie aber, ist noch eine relativ ehrliche und transparente mh, Variante. Aber
4: offenbar wirkt das Marketing. Offenbar ist das Starbucks-Erlebnis für die Leute so eindrücklich, sie werden da, kriegen ihren Namen auf dem Becher gekritzelt, werden <lacht> freundlich begrüßt, Grüße, mit Namen angesprochen. Also, daran kannst du ja nur sehen, offenbar, wie wenig, ich sage jetzt mal, Gastrokompetenz dabei bei der Kundschaft vorherrscht, dass sie dass das für sie offenbar ein, ein 5-Euro-Erlebnis also ist.
2: Also, nichts gegen die Kollegen, die bei Starbucks arbeiten, weil, aber wenn ich Facharbeit habe und die habe ich nun mal in meinem Betrieb und das unternehmische Einzelrisiko, das ist was anderes, ob ich ein Riesenunternehmen mit, mit vielen Outlets bin und sonstigen. Aber noch mal am Ende des Tages, warum wird der Gastrokompetenz? vorgeworfen, dass sie Geld verdienen möchte. Sie möchte Geld verdienen. Ja, Eine der dümmsten ich... Aussagen ist manchmal, wenn, wenn Leute sagen, boah, das könnte ich aber zu Hause für weniger Geld machen. Dann sage ich, ja, dann mach das zu Hause. Du hast aber nicht die Atmosphäre, die Anreise, das Erlebnis, die Situation, die Auswahlmöglichkeiten der Weinkarte. Das kostet okay, dann ich alles ein Schatzgeld. Ich, ich, ich bin noch nicht fertig. Entschuldige, wenn ich einmal interveniere. Ja, ja. Ich mache in dem Einladen genau das. Das heißt, wir bieten aufbereitetes Wasser aus der Leitung an. Das ist das, was gängig ist in der Gastronomie, allerdings zum selber holen. Was meinst du in dem Einladen? In der guten Botschaft. Ja, okay. die ich an der Alster mache. Da haben wir ein Wasser installiert, mit einer Aufbereitungsanlage. Und ich habe nur gesagt, was wir uns nicht leisten können, ist, dass der Service dieses Wasser auch noch an den Tisch bringt. Das mhm. heißt, wir haben eine Art Buffet aufgebaut, Minze, Limette, so ein bisschen, um das Wasser aufzuwerten. Und dann kann man gerade im Mittagstisch sich dieses Wasser kurz... Abzapfen, weil ich sage, komm, Menschen, die tagtäglich sich in einem, in einem Restaurant verpflegen müssen, irgendwie so, denen kann man entgegenkommen, in der Hoffnung auf Wiederholungstäter, in der Hoffnung auf Wertschätzung, Leistung. Man kann sich kostenfrei
4: bedienen. Lust, ja, lustigerweise
2: habe ich darüber noch nichts Positives gelesen noch gar ja, nichts. Sofort. Und ich verliere ja. viel Geld dadurch. Mhm. Viel Geld.
4: Es Ist es nicht so, das ist die, die, die Faustformel, die ich als äh, mhm. Nicht-Insider kenne, dass äh, über die Getränke der Umsatz gemacht wird? Also gerade beim Mittagstisch, der ja oft äh, kostengünstig angeboten wird, dass, ja, äh, dass du wird da sozusagen mit, Eiern, an, an, auf um, Umsatz verzichtest, wenn Umsatz du wird,
2: für Lau anbietest? Umsatz wird mit allem gemacht. Aber es ist die Frage, wie, wie, wie gestaltest du deine Preispolitik? Wir mhm. versuchen transparent zu sein. Das heißt, die, wir, wir nehmen kein Geld für die Garderobe. Das ist eine extra Leistung bei uns. Wir nehmen kein Geld für das Brot und Butter, was wir servieren in der Bollerei. Was in südlichen Ländern gang und gäbe? Ist. Total. Und Couvert machen wir nicht, weil ich bin in Norddeutschland groß geworden und ich bin im, im Gasthof groß geworden. Und ich finde, Couvert, also Geld fürs Hinsetzen zu nehmen, kommt nicht aus meiner DNA nicht, raus. Oder? Nee, auch nicht. Aber es gibt viele Gastronomien, da setzt du dich hin und bist schon. Und das sind keine, keine Abzockergastronomien, die rechnen einfach nur intelligent. Da hast du schon mal 10 Euro auf du, ob du dich hinsetzt. Und nochmal, lass doch nicht diskutieren über eine Flasche Wasser. Es ist eine, eine, eine Leistung, die erbracht wird und die muss bezahlt werden. Und 7 Euro ist, wenn man jetzt die Kalkulation sieht, wenn man ein Wasser für einen Euro einkauft, 700 Prozent. Sehr viel. <lacht> Aber, das hört sich nach vielen aber es ist vielleicht auf anderthalb Stunden 6 Euro für einen Vierertisch. Okay, provokant 1,50. Jetzt ja. muss ich meinen Raum... Also wirklich, in welcher Bumsabsteige kann man anderthalb Stunden sich aufhalten? Geheizt, gekühlt, temperiert, mit Service, mit der Möglichkeit, sich freiwillig voll zu verpflegen, einfach nur sich zurückzulehnen, eine gute Zeit zu haben. Das funktioniert nicht. Seid doch nicht so. Also geht doch nicht <lacht> immer auf die Waagschale eines jeglichen Produktes. Tills Diskussion damals, ich fand, dass sie ihn da ganz blöd angekackt mhm. haben. Ganz blöd. Das also war
1: Schweiger in seinem Restaurant, wurde ja. dafür in der Presse ordentlich. Leider
2: ist er manchmal zu dumm und redet dann zu schnell, Aber zu raut und um geht zu lang also
1: reinzuholen, Da reden wir über
4: gefiltertes Leitungswasser. Ja. Dass er für wie viel? vier Euro. Na die das,
2: was Tim verschenkt in der Botschaft. Genau. Ja, aber in, in der Bollerei zum Beispiel nicht. Da habe ich Flaschenwasser. Wir haben lange drüber nachgedacht, eine Filteranlage einzubauen. Wenn ich die einbaue und das Essen umsonst zu verfügen, äh, das Wasser umsonst zu, verliere ich massiven Umsatz. Mhm. Massiver Umsatz bedeutet massiv, dass ich Arbeitsplätze nicht mehr, dass mhm. ich keine Sicherheit anbieten kann, egal auf das, was kommt. Wirtschaftliche Schwankungen, äh, saisonale, tendenzielle, äh, vielleicht sind wir nicht mehr ganz. Das ist natürlich alles, wo ist auch dein Risiko. Ja, aber mein Risiko. Ich mache den Laden zu. Ich gehe nach Hause. Ich habe sozusagen ein bisschen Basalt, aber die Mitarbeiter nicht. Und das müssen wir gewährleisten. Ja, Kein Unternehmen dieser Welt stellt irgendwas umsonst zur Verfügung. Niemand.
4: Ich glaube, bei Til Schweiger war aber das Problem, dass es den Anschein hatte, so kam es jedenfalls bei mir an, dass er seinem Leitungswasser auch noch durch einen Markennamen irgendwie was Besonderes geben nein. will, was, was Geld wert
2: ist. Nein. So, nein. nein, das war rein die Dienstleistung. Okay. Aufbereitungsanlage, Wasser an den Tisch, durch den Service, bezahlt sie nicht von alleine. Stell dich zu Hause hin und lass dir das Essen umsonst an den Tisch bringen, dann bist du entweder verheiratet oder hast jemand, oder bist in der Partnerschaft und hast jemand, der unfassbar dumm ist, weil du dafür keine hast. Gegenleistung erwartet.
1: Aber da muss ich jetzt trotzdem provokant, leicht provokant fragen, bedeutet das dann Menschen, die diese Meinung haben, dass ein 7 Euro Wasser äh, was ja zu teuer ist, Empathie gestört sind oder nicht einfühlsam genug sind oder ähm, nicht zu schätzen wissen, was sie bekommen. Kann wir man haben, das den Leuten nein, vorwerfen? Nein,
2: gar nicht vorwerfen. Wir haben es gesellschaftlich noch nicht geschafft, eine Preispolitik der Gastronomie darzustellen. Mhm. Warum Dinge das kosten, was sie kosten. In bestimmten Bereichen verstehen wir das, ohne mhm. das zu verstehen. Warum
1: machst du das nicht laut zum Beispiel? Warum ja. sagst du nicht das, was du gerade gesagt hast, auf der ersten Karte deiner deiner Speisekarte? Oder Seite. mal in einem Podcast oder so. Ja, man könnte das hab... doch mal erzählen. Ja, das wollte Aber ich gerade sagen. Das sind ja Gedankengänge, die man nachvollziehen kann.
2: Weil das die hohe Kunst der, der Gastronomie ist, diese Preise so zu gestalten, dass man davon leben kann, dass sie ja. inkludierte. Aber nochmal, Wasser ist einer der ganz hochsensiblen Bereiche. Das, ist, das Beispiel ist Kneipensterben, ist ein ähnlicher, ein, ein ähnlicher Prozess. Du hast deine Dorf, deine Eckkneipe, du gehst ja Jahre hin und auf einmal muss er das Bier 20 Cent teurer machen. Mhm. Die Hälfte der Gäste mhm. bleibt weg. Mhm wegen 20 Cent probier, dass der Wirt schon jahrelang dagegen angearbeitet hat, diese Preiserhöhung nicht zu machen, weil er weiß, wie sensibel Menschen darauf reagieren. Wir reden von Extrem explodierten Personalkosten, extrem explodierten Energiekosten, extrem höheren Aufwand, was ich inzwischen alles in der Bullerei und in anderen, ich bin ja nicht der Einzige, das müssen alle machen, inzwischen an an, an Pflege des Systems betreiben muss. Ausstattung, ne? so Plus nach dem Motto, sieht der seit
1: fünf Jahren gleich hier aus, der macht ja auch und, nichts. Und,
2: und 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 dann bleiben Leute weg, die mhm. gehen nicht mehr in die Kneipe. Und dann ärgern sich darüber, dass das Kneipen Kneipensterben äh stattfindet, wo ich immer sage, ja, aber... Es gibt wirklich viele schwarze Schafe in allen Bereichen eines jeden, einer jeden Wirtschaftlichkeit. Die meisten Gastronomen machen das aus einer Leidenschaft und weil sie davon überzeugt sind und weil sie ihre Gäste mögen. Es gibt, Ich kenne kaum einen Gastronomen und ich möchte eigentlich sagen, ich kenne gar keinen Gastronomen, der seine Gäste hasst und übervorteilen vergrauen möchte, will. vergrauen möchte. Das macht, <lacht> macht auch Sinn. thematisch gar keinen Sinn. Die meisten wollen das positiv irgendwie bewerkstelligen und wollen positiv wahrgenommen werden. Wir haben so drei Signaturpreise, ähm, Wasser, Espresso, Bier. Oh. Da hat jeder so ein Gespür für. Jetzt ist es so, du kommst in die Bollerei, in der Schanze, großes Ambiente, vorne das Deli, Hauptladen, schöne Party, das Bier kostet 2,60. Jetzt kommst du vielleicht aus Pinneberg und bist normalerweise beim Griechen um die Ecke 2,30 Euro. Jetzt verstehst du natürlich nicht, warum kostet, weil das ist dasselbe Bier, warum kostet das 30 Cent mehr? Sagst du, ah, Melzer will Porsche fahren. Sicherlich will ich nicht Porsche fahren. Das ist aber nicht der Grund, warum das Bier teurer ist.
4: Ja, aber das nochmal, das ist ja der falsche Ansatz, Gastronomie zu nutzen als Kunde. Es ist ja kein Supermarkt, wo ich ja. äh, vom, ja, ja. vom Netto zum Aldi zum Rewe laufe und die Preise vergleiche und sage, da kriege ich das gleiche in der, in der gleichen Qualität für 20 Cent weniger mhm. oder so und das mhm. rechnet sich am Monatsende, sondern ich bezahle ja für, für, für das gastronomische Erlebnis im besten Falle. Ja. Und das ist aber die Frage, ob die Leute die Bereitschaft mitbringen. Also mhm. ich bin, oft, wenn bin ich in Strukturschwächeren Gebieten unterwegs bin und dann irgendwie mal was essen will, bin ich so erstaunt, wie. Also es gibt Landstriche in Deutschland, da musst du wirklich für ein akzeptables Essen weit, weit fahren oder du findest es gar nicht. Weil essen die Leute. Ambiente. Von Ambiente gar nicht zu reden. Einfach essen. Also du kriegst eine Convenience-Scheiße auf den Teller gebratzt, aus der, aufgewärmt aus der Tiefkultur. Das kostet dann im Zweifel auch nicht viel, aber wo du sagst, es geht doch nicht nur darum, dass ich meine. meine meine Magenscheidewand von Innenzugleistung, kein, kein Hungergefühl mehr habe. Es geht doch eigentlich um das Erlebnis. Ich möchte doch eine Handschrift eines Kochs kennenlernen. Ich möchte vielleicht landestypische Küche kennenlernen. Ich möchte ein Erlebnis haben, auch mal überrascht werden, rausgehen, sagen, das war nicht nur, ich bin nicht nur satt, sondern ich bin glücklich. Und das ist aber für ganz viele Leute, glaube ich, kein Parameter beim Essen gehen. Es gibt wirklich Landstriche, in denen gibt es diese gastronomische Kultur überhaupt nicht. Die Leute bemessen, den Erfolg eines Abends im Restaurant danach, ob sie für wenig Geld satt geworden ja. sind. Ja. Und, und das manchmal in einer Qualität, wo man, man möchte die eigentlich alle zum Essen einladen, sagen, ich zeige euch mal ein Restaurant, wo ihr nicht nur satt, sondern glücklich seid. Ja, aber das ist ein
2: bisschen, als wenn ich ins Kino gehe und ich suche mir einfach den längsten Film aus. So, Was ja, so ist ist genau. Hauptsache, ich ja. habe dreieinhalb Stunden Film. Mir ja, genau. ist scheißegal, ob der gebumst, getötet, gemacht so. und, oder Und, und gelabert und deswegen, wird, dreieinhalb Stunden und, Film.
4: Und deswegen ist, finde ich gut Vergleich philosophisch. <lacht> ja, aber es ist völlig was das Bier oder was das Wasser kostet. Ich werde doch am Ende des Abends rausgehen und sagen, scheiße verdammt, 370 Euro für den ganzen Tisch auch, äh, ausgegeben. Aber was waren wir glücklich und was sind wir gut behandelt worden und was haben wir irgendwie Neues kennengelernt. Und äh, da, da muss ich jetzt um Himmels Willen nicht schleimen, aber sagen, wofür oh, die Bullerei, glaube ich, in Hamburg exzeptionell steht, ist zum Beispiel ein hervorragender Service. Ihr habt einfach Service-Leute, die einen von der ersten bis zur letzten Küche Sekunde... <lacht> Definitiv, aber ich will es mal hervorheben, die, ein einem, die, einem den, die, die, die einem den ganzen Abend ein, ein solches Willkommengefühl ja. äh, vermitteln und, und eine solche Aufmerksamkeit dem Gast gegenüber bringen und auch seine Freude daran, einen Tisch zu unterhalten mhm. und einen Tisch zu bedienen, die Speisen zu präsentieren, eine Getränkeempfehlung zu geben, was auch immer das ist ja ein Wert. Also daran bemesse ich ja den Erfolg eines Abends, ob ich hier hinterher hinterher und sage, und das ist immer so, Freunde, da könnt ihr nächstes Mal wieder mitkommen, da sind die genauso nett zu euch und die werden euch im Zweifel sogar wiedererkennen und äh, wenn ihr wollt, den gleichen Tisch geben. So, Das gehört doch alles dazu und dann ist doch der, der Preis pro Flasche Wasser am Ende zweitrangig.
2: Es ist nicht zweitrangig, weil es darf keine Links-Rechts-Diskussion werden. Ich versuche nur auch die andere Seite darzustellen, dass jemand, der einfach nur einen Schluck Wasser trinken möchte, da bin ich der Erste, der eine Karaffe Wasser aus der Leitung hinstellt. Einfach machen. Wenn du es machst, um keinen Umsatz zu machen, langweilig. Aber das ist wirklich ein Bruchteil. Leider dominieren diese Menschen sehr oft die Diskussion. Also eher jetzt nicht. Das war eine intelligente Frage und die war auch gut gestellt. Ähm, es gibt manchmal Menschen, die sagen, wieso kostet der Fleisch hier irgendwie Dit oder warum kostet das Wasser 7 Euro, weil sie es gar nicht verstehen. Muss Wasser 7 Euro kosten? Ich sage ganz deutlich ja. Gut. Muss Leitungswasser 7 Euro kosten? Sage ich ganz deutlich nein. Aber immer noch 3,50 weil ich immer noch eine Karaffe brauche, immer noch die Leitung brauche, immer noch die Energiekosten habe, immer noch die Personalkosten habe. Ich habe nur keinen Wareneinsatz in dem Sinne. Das heißt, wenn ich was tue, muss ich das auch berechnen. Das geht jetzt nicht so weit, dass ich das Klopapier oder die Seife oder den Fußboden oder die Heizgebühren oder das, das ist schon inkludiert in dieser Preispolitik. Und für ein jedermann, um das deutlich zu machen, Gastronomie hat einen, manchmal einen empfundenen, teuren Verkaufspreis. Ist immer noch eine der Niedriglohnbereiche, mhm. die man sich überhaupt nur vorstellen kann. 10% Vorsteuer ist das, worauf ich abziele. Das bedeutet, wenn du bei mir 100 Euro machst, Umsatz, hoffe ich, dass ich sowas wie 10% habe, sind 10 Euro. Steuer 5 Euro. Für 5 Euro habe ich mir jetzt aber drei Stunden lang persönlich den Arsch mhm. aufgerissen. Ich bin das unternehmerische Risiko gegangen. Ich habe Investment übernommen. Ich habe. Das ist nicht wie ein fick kaffee äh, der einfach nur einfach mal drei Gramm durch eine Mühle gejagt oh, wird jetzt, und für Jetzt gibt es Mails. Nein, <lacht> von Kaffeebesitzern. Ja, nein, ich, äh, da ist ja genau das Gleiche. Bei Kaffeebesitzern ist genau das Gleiche. Aber ein Großunternehmen wie Starbucks, die ihr Leu ihren Leuten keinen guten Lohn zahlen, die nicht gut sind, die einfach nur Verdrängungswettbewerb machen, weil sie es können. Mhm dadurch eine andere Preispolitik gestalten könnten. Das aber gar nicht tun, sondern wirklich für ein, wie heißt das neue Scheißgetränk jetzt, irgendwie Flat White mit Tonicwasser oder was auch immer, ich weiß es nicht, aber jeder Trend kriegt irgendwie auf den Sack.
4: Na, vor äh, ähm, äh, wir, wir haben bei Stern TV mal über das Starbucks-Prinzip auch in steuerlicher Hinsicht berichtet, deswegen ach, kann man da, finde ich, mal durchaus zurecht draufhauen, ein Unternehmen, das Subunternehmen in ganz Europa gegründet hat, die sich dann gegenseitig die Bohnen verkaufen, äh, um darüber wieder Steuersparmodelle zu kreieren. Ja. Also es ist, Ich kann das jetzt nicht... Äh, sozusagen lückenlos ja. wiedergeben, aber das ist ein perfides, ausgeklügeltes System, das dafür sorgt, dass Starbucks uns nicht nur 5 Euro Kaffee verkauft, sondern am
1: Ende auch kaum Steuern in Europa dafür zahlt. Und vor allem mit einer Marge von einer Milliarde Prozent auf Kaffee, was sowieso absurd und,
4: ist. Und daneben ja einen tatsächlich sehr, sehr aggressiven Verdrängungswettbewerb in, in Einkaufsmeilen und Einkaufsstraßen macht, indem einfach äh, 200 Meter nach der ersten Starbucks-Filiale die zweite <lacht> ist, damit auch garantiert kein Mitbewerber auf die Idee kommt, ja, da auch noch einen Kaffeeladen aufzumachen. Also das ist, das hat ja mit Gastronomie, ehrlich gesagt, nichts zu tun, sondern da ist die Software, ist irgendwie Kaffee, die man verkauft. Und das könnte auch jedes andere Produkt sein, die haben halt einfach die, die Gelddruckmaschine fürs
2: Kaffee verkaufen. Aber um das Thema noch einmal verbindlich zu beenden, wenn du das Gefühl hast, du sitzt in einem Lokal und dir ist es nicht wert, egal für was dir Kredenz wird, das Geld zu bezahlen, was verlangt wird, hat entweder ich als Wirt habe ich nicht richtig geschafft, dir meine Welt aufzubauen. Mhm. ja, Oder es passt manchmal einfach nicht. Es gibt Leute, ich entschuldige... Muss man akzeptieren auch. Ja, ich sammle so ein bisschen Kunst, aber jetzt nicht hochpreisig. Aber ich bezahle für ein Bild, was vielleicht in einer halben Stunde zusammengekleckert worden ist, 500 Euro. Material wird 3,50, ein Typ mit dem Auge, mit dem Handwerk, ballert da, keine Ahnung, einen Schnodder drauf. Ich finde das schön, ich bezahle 500 Euro dafür. Ist das den Preis wert? Ja, weil ich das entscheide. Und so funktioniert auch Gastro. Und wenn mir das nicht das wert ist, dann hört auf, darüber zu jammern und hört auf, das schlecht zu machen, wenn Steffen 50 Euro fürs Wasser nehmen möchte. Und er kann das, weil seine Klientel bereit dazu ist. Dann lasst ihn. Es ist seine Entscheidung. Es ja, gibt vor
4: allem werde ich mich damit früher oder später auf die Fresse legen. Nee, also, weil das Konzept, ja, Norm also, also ich, gar der, nicht. Markt, der Markt, glaube ich, wird es einfach entweder belohnen oder bestreiten. Das wollte ich gerade so, sagen. Ja.
2: Aber jetzt nicht gegen Schämen. sondern nein, nein. wenn etwas will und wenn er es für notwendig erachtet, dann ist das so. Ein Laden in der Mönckebergstraße agiert wirtschaftlich anders als in Hintertupfing. Da hat der
1: Hänsel aber auch einen.
2: Wollte ich grad, er, ich ja, das ist, also darauf geht es ja noch. Genau. Aber der, der, der Wirt, ja. der Landwirt, der jetzt irgendwie ein kleines Gasthaus hat, der vielleicht nicht über den, den, den physischen Druck verfügt, wie wir in der Bullerei, wo 300 Gäste pro Abend drin sind, der topfrische Ware einkaufen will, jetzt aber nicht weiß, kommt heute der Schützenverein oder kommt er nicht. Und wenn der Schützenverein nicht kommt, dann ist die Ware alt. Kann er das... <lacht> Dann kann er, kann er das berechnen. Nein, kann er nicht. Weil auf dem Land will, darf er nur 12 Euro für den Hauptgang nehmen. Welche Konsequenz hat es, dass er Ware einkauft, die... Und auch gesundheitlich sicher ist, mm. Convenience ware, mm. wo er das Risiko nicht mehr geht, bankrott zu gehen. Und das ist eben genau diese, diese Mentalität. Jetzt kommen wir wieder in dieses Reservierungsgeld. Also diese die, es ist halt ein, ein nicht zu definierendes Thema, es ist aber ein diskutierbares Thema. Aber so gastronomisch
4: war bei dieser auch gastronomische Podcast noch nie, oder? Wir Darf haben, ich mich jetzt rühmen, ja, dass ich hier wir haben als noch, totale totale Kopf bin? Es ist äh, rein kulinarisch, wirklich.
1: wirklich.
2: Dann würde ich sagen, ähm, welches Lied hattest du dir gerade gewünscht, was wir gehört haben? Ach, was hier <lacht> mit Musik wünschen. Mhm. Nur damit wir den energetischen Abfall mal ganz kurz ich erklären können. Wir, wir waren ja eben sehr. wir
1: auch den Tag, der eine Vinyl Ich hatte. Ja, oh,
2: gut. Haben wir gerade Kartoffelpommes gemacht. Ja, wenn es so heißt. Da wusste ich irgendwie, weißt du, wenn ich, wenn, es gibt ja manchmal so Menschen, die man miteinander vergleicht. Ne? Und wenn ich so. Was wäre mein Konterpart aus der Unterhaltungsbranche, den man mir an die Seite tun könnte, der so ein bisschen ist wie ich? Sebastian Merget. Nein. Ganz klasse. Nein, ich meine jetzt einen witzigen, gut aussehenden Typen. Achso. Steffen Halaschka. Nein, kann man auch nicht. So ein Copy-Paste-Typ. Also an dem sich Leute auch echt schreiben, wo die nicht wissen, ist er gut oder nicht. Und er ist eigentlich gut, aber nicht gut. Ja, war das gerade eine Selbstcharakterisierung? Ja, ja. Ich habe zwei Menschen, wo ich sage, eigentlich bin ich genau wie die. Deutsche? Hm? klar.
4: Aber das hast du so festgelegt, dass du so bist wie die oder die ja. so sind wie die. Nein, nein, das habe ja, ich ja. festgelegt.
2: Das ist ja auch schon ein bisschen crazy, aber gut. Äh. Und es wirkt nicht wie ein Kompliment, aber ich, ich, ich empfinde das als Kompliment. Und das bedeutet, ich mag auch beide nicht so gerne.
4: Das sind wir beides Männer, ja? Mhm. Im Unterhaltungsfernsehen? Ja.
2: Wenn du jetzt ein Also nicht
4: kulinarisch, das ist keine Fernsehkarte. Nein,
2: nein, nein. Wenn du jetzt irgendwie ein, 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 ein ein Artikel in der FAZ schreiben würdest und du müsstest eine Schlagzeile kreieren. Tim Melzer, der Punkt, Punkt, Punkt des Kochfernsehens. Äh,
4: Tim Melzer, der Harry Potter des Kochfernsehens.
2: Nein, nein, nee, nee, das hat Günther der, ja auch für sich.
4: <lacht> Tim, Melzer, der, Tim Melzer, der. Tim Melzer, der. Was willst du hören? Stefan Raab? Nee.
2: Nein,
1: viel zu gut. Ja, irgendwas Kontroverses, äh, ja, auch ja, kontrovers. ja. Ja, was
2: Kontroverses, ja, ja. Okay. Wurde sogar auch mal über mich geschrieben. Und wo alle ganz äh, bösartig, das gab mal ein, ein, ein Momentum, äh, wo Leute ein, ein, eine Umstandsumschreibung so negativ aufgenommen haben, um demjenigen, der es kreiert hat, echt um die Ohren gehauen haben, obwohl er recht hatte.
4: Sag's einfach, ich glaube, es wird zu so
2: kompliziert Dieter Bohlen, Tim Melzer, der Dieter Bohlen des Kochfernsehens. Oder Tim Melzer, der Mario Bart des Koch Und da müssen wir alle schmunzeln, <lacht> weil wir wissen genau. Also bei Dieter da wohl geht es noch, aber bei Mario Bart wissen wir alle, was für eine Fotze das ist. Sag und was mal. ist es doch? Nein, also wirklich, ich ich sage deswegen egal, sag mit wem es raus,
1: weil ich, weil du im zweiten, in der zweiten Folge hast du den Namen noch gesagt, sagtest du den Namen sagen, will ich.
2: Nee, aber wirklich, ich hab, ich, es gibt immer so die Momente. Die Geistens müssen Idioten sein, irgendwie. Äh, Bart gehört auch zu den Menschen, wo viele komische Geschichten drumherum gibt, die eine gewisse Glaubwürdigkeit am Ende des Tages haben. Ach, wobei ähm, das
4: auch immer nichts heißt. Es gibt für, über jeden von uns komische Geschichten. Aber das will ich ja sagen. wenn du lange suchst, aber ich äh, ahne, was du meinst. Aber dich unterscheidet vieles von beiden, von, von Dieter Bohlen also und von Mario. Bei, man, Bohlen bei, bei aller Wertschätzung dabei, für das künstlerische Schaffen von Bohlen und Barth. Aber da bist du doch anders unterwegs, wenn man, dich, wenn man dich kennt und wenn man sich ein bisschen mit deinem ja, Schaffen auseinandersetzt.
2: Das, will ich, das bestreite ich auch bei beiden nicht irgendwie, dass es da noch eine weitere Ebene zu entdecken gibt, aber so wie sich manchmal nach außen präsentieren bin ich und du bist so wenn ich das jetzt auf Fernsehköche ummodeln müsste der Steffen Alaschka der Punkt 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 unter den Moderatoren Deutsch oder unter den den Deutsch. sag was schätzt du welcher Fernsehkoch ist mein Äquivalent nee, ja,
4: welcher doch. Moderator
2: Nee, nee welcher, welcher Fernsehkoch ja ja bei mir war es ja Moderator oder Showgröße er ist ja die Showgröße deshalb muss ich jetzt einen Fernsehkoch ranziehen
1: ich würde ich würde tatsächlich sagen der Biolek Quatsch! Ich würde sagen, der Biolek. Oh, Quatsch! Doch, das viel. war der Godfather auf, auf TV-Köche, ja. der hat das Ganze ah, reingerollt. Also
2: es wäre mal eine schöne Frage jetzt hier für, wie heißt das? Social Media. Dankeschön. Ähm, Ob ähm,
1: irgendjemand diese Cookie, der <lacht> von dir versteht, das Nein, nicht, würde mich machen. Gar, gar nicht, Aber ich finde, dass ja.
2: Steffen Halaschka und Alexander Hermann sehr ähnlich sind. Alexander Hermann. ja. Findest du? Ja, so ein bisschen, weil auf der einen Seite wirklich, und das ist das, ich bin ja wirklich gerne mit Steffen befreundet, weil der hat einen geilen Humor, aber der hat auch manchmal so ein, so ein bisschen so ein düdeligen Humor, so ein bisschen, und du hast mir gerade die Kartoffel gestreckt, also hier die Fünf, wo ich echt sage, macht man das in unserem Alter noch? Und Alexander Herrmann hat das mal gemacht, haben wir uns die Faust gestreckt, also hier so, ja, okay. und, um, ja und er sagte so, Kartoffel, <lacht> nahm die Hand zurück, streckte die Finger von sich und sagte, Pommes. <lacht> und so. cool. und da fand Unterirdisch. Findest du nicht gut? No! Ach, das ist so gar nicht witzig, aber dadurch schon wieder so extrem witzig, weil wie kann ein erwachsener Mann Kartoffelpommes machen? Und irgendwie würde ich bei Steffen damit rechnen, dass er das sagt. Um so ein bisschen so ein Coolness-Faktor, weil also es richtig cool ist. Steffen und ich haben uns. Nee, ich würde es
4: tun, aber ich wäre mir bewusst darüber, dass es uncool ist, aber es okay, wäre mir gut. egal.
1: So gut. So, da sind wir wieder auch ja. Steffen dann. und ich haben auf dem Geburtstag aber von deinem Restaurant neulich über ein Thema gesprochen, was cool ist und was nicht. Mhm. Deine Meinung und gerne Vorschläge von den Zuhörern, Herrenhandtasche. Wir hatten das Thema, Das stimmt. wo soll der Mann mit seinem Portemonnaie, seinem Handy, du erinnerst dich, ich hatte alles verloren, dummerweise hast du es ausgerechnet, du gefunden. Das war, hm. Lustig. Hm? Der das war ist, lustig.
4: Der Merget ist, ich habe zum ersten Mal, habe ich den sowas wie unsouverän erlebt, der war so richtig ein bisschen hibbelig und so, ja. weil seine ja, ja. komische äh, dunkelblaue äh, Nubuklederjacke, hm? äh, oh. ist vom Herrenausstatter, ist irgendwie verschüttet gegangen <lacht> und da war aber sein ganzes Leben drin, da hatte er irgendwie sein, sein Portemonnaiechen oder sein Brustbeutel oder was auch immer da drin gehabt. Und war, war richtig
1: nervös. Die ist
4: weg, die ist weg. Und so, ich weiß ich, ich, ich komme gar nicht nach Hause. Mein Telefon, alles ist alles da drin. Ja. Und äh, wie ist die eigentlich zu dir gelangt? Irgendwann ist Tim aufgetaucht und hatte die Jacke. Ich schätze,
1: das war abgekatert.
2: Nein, irgendjemand hat mir gesagt: hier, Sebastian hat dann seine Jacke und der sucht die schon überall. Und dann ja. gesagt, gibt sie mir. Ich habe ja. übrigens neu. Oh, das, nee, das kann ich nicht erzählen. Das kann ich. Wirklich das machst nicht. du in jeder Folge. Nein, das, das kann, kann ich, ich nicht erzählen. erzählen. Und ich muss den Leuten immer dann schreiben, warum du was überhaupt die nicht Die Geschichte ist noch größer als damals die verlorene Akten der verlorene Rucksack von beim HSV. HSV. So, und jetzt die ist größer. Und ich rede
4: von groß. Darf ich ein bisschen Professionalität ja, hier rein? Ja bitte. So. Versuch mal. Hören Sie die Geschichte, die größer ist das alles bis dahin okay. da gewesen, in wenigen Minuten hier im Podcast ja. Fiete Gastro. Jetzt reden wir kurz über die Herrenhandtasche ja, und gleich ja. kommt die Geschichte ja. von Tim Melzer, ja. die so ja, groß wirklich, ist. Also Wenn Freunde, euch werden sich die Fußnägel hochrollen, das ist die Geschichte, die euer Enkel noch erzählt. Ich, ich Merk sie dir Tim, wir kommen gleich ja. drauf zurück. Wir müssen kurz die Herrenhandtasche klären, ja. weil als diese Jacke verschwunden ja. war, in dieser Menschenmenge, Bullereifest, tausende von Leuten... Da, da habe ich äh, darauf hingewiesen, dass wirklich das Problem, wo geht der Herr, wo geht der Mann mit seiner Brieftasche, seinem Handy und seiner HVV-Jahreskarte äh, hin, wenn er sich nicht die Jeanshosen ausbeulen will, wenn er nicht aussehen will wie ein Dödel, wenn er nicht immer so ein affiges äh, Messenger-Täschchen auf dem Rücken tragen will. Das ist echt noch ungelöst. Ich glaube, wenn, wenn du die Herrenhandtasche neu erfindest, in cool und kleidsam, dann bist du ein gemachter Mann, da kannst du Millionen mit
1: Nachschlag@fite-gastro.de oder Direct Message schreibt uns. Also
4: Schlüsselbund, okay. Brieftasche, Handy, all das muss reinpassen, es muss gut und cool und lässig aussehen und nicht, also Gürteltasche haben waren wir uns eigentlich, es geht eigentlich auch nicht. Nein, Nein, das, das geht ist, überhaupt nicht. Herr, Herr hey, Mann, hast du gerade ge
2: eigentlich gesagt? Und deshalb kann ich dich nicht ernst nehmen, weil du solche Worte bei einer Gürteltasche wie eigentlich <lacht> noch. Wie benutzt. machst du es
1: denn? Du lässt tragen oder was? Hast du jemanden neben dir, der das alles hält?
2: Ich bin äh, ähm ich glaube, ich bin perfekt, was das angeht. Die Sonne. Eine Kreditkarte, ein Ausweis, Bargeld, ein Schlüssel.
4: Und natürlich eine Portion Überheblichkeit, weil er ja. natürlich Hamburg läuft und denkt, er kann mit seinem Gesicht bezahlen.
2: Nein, kann ich eben nicht. Ich habe ich gerade erlebt. Ich war jetzt gerade für Kitchen Impossible in Israel und hatte nur eine MX dabei. Weil ich dachte, damit kommt Wenigstens man ganz gut durch. Wenigstens kein Diners Club. Wenigstens kein Diners Club. Warum Wenigstens ist das schlimmer? Nicht. Das gibt es ja nirgends mehr. Ich habe gehört, Visa gibt es nicht mehr. Stimmt das? MX ist aber auch schwierig hier und da. Na, ist auch schwierig, aber ich hatte halt nur eine dabei so, und, dann? und hatte mir im äh, äh dann noch die Schwarze. Am Flughafen, das wollen wir nicht sagen. Hatte am Flughafen äh, äh
1: <lacht> <lacht> Ähm, oh.
2: Flughafen vergessen, mir gab Bargeld abzunehmen und, und ich hatte keinen einzigen Euro. Keinen einzigen Euro und keinen einzigen Schäkel dabei. Und hatte Gott sei Dank Fahrservice, der mich vom Flughafen abgeholt hat, aber das Erfrischungswasser konnte ich schon nicht kaufen. Ähm, bin dann ins Hotel gegangen, nachts angekommen, habe, ob ich ein bisschen, zumindest mit Hilfe meiner Kreditkarte, so ein bisschen Handgeld auch nicht. Und Gott sei Dank gab es sowas wie ein Produktionsteam, die mich am nächsten Tag ausgehalten haben. Aber ich habe, wie gesagt, die ganze in Zeit kein Bargeld Sinne. gehabt. Aber generell funktioniert das ganz gut. Ausweis, Kreditkarte, eine, äh, bisschen Bargeld immer dabei haben. Aber wirklich lose, die, lose? Das eine Plastikding, ja. habe, ah, okay. Ich habe hab die Eigenschaft, ich verliere alles im Leben, alles komplett. Ich habe diverse Haustürschlüssel, Handys, am jetzt läuft gerade ganz gut, On mass verloren in den dümmsten Situationen hatte immer ein Backup, ich habe immer ein Handy fertig vorbereitet in der Schublade, was dann nur noch angeschaltet werden ach, wirklich? muss. Ja, hat Frank. Also ich mache das nicht. Frank macht das. Deswegen mein Ach wirklich. Bargeld hilft <lacht> dir immer ein Ticken weiter und ansonsten gibt es ja sowas wie, wie, wie hier so Geldüberweisung. Paypal. Cash. Heißt, nee, heißt das Paper? Paper, Egal, ich dachte für, oder meinst du hier so Western Union? Dir, sowas, ja? <lacht> ja, sowas mein. Sowas das gibt es ja. schon. Aber ja, das, ja. Ja. Das, das,
4: das, nutzen doch nur Heiratsschwindler aus, äh, Westafrika, oder? ja naja, also, gut.
2: Wenn du so, also, aber wenn ich jetzt mein Portemonnaie verlieren würde, würde ich alles verlieren.
1: Mhm.
2: Führerschein. Was hast Ex du denn du in deinem Portemonnaie? Führerschein, ja? Krankenkarte, Flugkarten, Kreditkarten, EC-Karte, Ausweis. Also, das wäre im Portemonnaie. Wenn ich nicht den Ausweis und die eine Kreditkarte jeweils rausholen würde. Das heißt, also damit kommt man ganz gut. Und ich bin irgendwann mal dazu übergegangen. Das liegt aber daran, dass meine Vermieterin wirklich ein Goldstück ist und mir ein Nummernschloss in der Haustür eingebaut hat, weil ich zu oft den Hausschlüssel verloren habe. Ich habe nur noch einen Schlüssel dabei, den ich auch oft verliere, aber es ist halt nur ein Schlüssel. Okay, also oh. du gehst es mit einer gehörigen Portion Pragmatismus an. Ja.
1: Weil Steffen hat also sein Portemonnaie, sein Handy, was in der Hosentasche dämlich ausgebeult aussieht, ein Hausschlüssel und vielleicht noch...
4: Ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich bei wärmsten Temperaturen mit einer Jacke aus dem Haus gegangen ich bin, nur damit ich Seite was Tasche. habe, wo ich, mein, genau, wo, ja. ich, wo ich den ganzen Kram reinstecken kann. Aber Same dann schleppst here. du halt diese Jacke, die du später verlierst, mit dir rum. Das ist alles das kein, keine Lösung.
2: Also, ich finde ähm, die, 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 der Kulturbeutel, also die Männer-Handtasche, die klassische, ist extrem cool bei Steve McQueen und Oliver Kahn.
4: Ja, da reden okay. wir aber auch vom 20. Jahrhundert, ne? Also ja. Moment, du redest von so einem beauty Case, von Gucci und so ja, ein und,
2: und, und, und Ding drum, hier Tasche, und wo Herr alles so, so drin ist, wo man vermutet, dass ein Pfeifchen drin ist. <lacht> Wenn du so ein so ein, so ein hast, ganz ehrlich, mein Kühnchef hat das auch, da, ich denke immer, der tickt Drogen nebenbei. Ja, ist 20 Jahre jünger als so. Ja gut, so. aber ich denke trotzdem, dass er Drogen tickt. Ich denke immer so, da hat er kleine kleine Kügelchen drin und, 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 und dann gut, wird er immer aber schnell... Aber
4: das Problem, Herrenhandtasche, ist dann sozusagen delegiert an, an das Publikum? Ja, bitte.
2: In die, die Social-Media-Abteilung?
1: Nee, einen, einen Vorschlag habe ich noch. Ja. Mhm. Wie ist denn die Variante seiner Partnerin zu sagen? Kannst du das bitte in deine sowieso viel zu große Handtasche stopfen? <lacht> da
4: kriegst du aber Schelle für. Das ist, vor allem haben die ja auch dann gerne mal so ein affiges, so eine Klatsch dabei. Da kriegst du ja nichts rein. Da ja, du, das Klatsch, da, geht da, in die Klatsch. Da kannst du ja vielleicht noch ein Feuerzeug drin unterbringen, aber doch bitte kein äh, iPhone ich, 10 ich, oder ich, ich so. Ich
1: frage das deswegen, weil ich eine kongeniale Überleitung zu einem weiteren kulinarischen Thema redaktionell perfekt aufgearbeitet von mir mhm, habe. Mh, mh. Ähm, Zahlungsverhalten beim Rendezvous. Steffen, als du das erste Mal mit deiner Frau essen warst, Ja. wer hat da gezahlt? Äh,
4: ich, ich hoffe, ich. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass ich bezahlt Warum? habe. Warum? Also, weil das nicht so gehört? Ja, ich finde, es gibt ja so ein paar konservative Knickeregeln, die finde ich gut und richtig in einem Moment, wo man sich noch nicht so gut kennt und noch nicht so gut den Umgang miteinander verhandelt hat. Und da kannst du ja nichts falsch machen. Also, bitte, sagst du dann am
1: Ende... Wir
2: machen aber halbe, halbe, oder?
1: Nein, machst du nicht. Ich kenne Leute, die das
2: bei ihrem ersten Date gemacht haben. Ja, ich kenne Leute, die machen das während ihrer Beziehung, dass sie den Einkauf auf... Und die leben zusammen. Ja, ja das kenne ich auch. Auf, während ihres Einkaufs... Sie haben so einen Zettel am sie,
4: Kühlschrank, dann schreiben die irgendwie die Einkäufe da auf und dann wird am Monatsende abgerechnet. Ich
2: habe aber 73 Euro. Und dann Tom, da gibt mir es jetzt also das Momentum, ja. wo vielleicht Top sie Thema. oder er eine, eine Zeitschrift auf, die, auf das äh, Fließband hier da packt beim, beim Bezahlen. Und Kassenband. dann wird vor dieser Zeitschrift noch mal wieder der Balken hingelegt, damit auch ganz deutlich ist, dass man nicht gemeinsam diese Zeitung, sondern das interessiert ja, dich.
4: Aber also. da wissen wir auch alle miteinander, aber wie wir hier so sitzen, nein, also diese Liebe hat auch keine Zukunft, oder? Doch, doch, doch. Dann, doch. Ist die, dann ist die aber
2: auch Verzweiflung Das sind aber so also. zwei Halaschkas, die sich dann daten, weißt du, was ich meine?
1: Also, das sind so Steph, Steph zwei Nörds. Stefan hat das gerade angesprochen, <lacht> er hat das Wort Knigge benutzt und der Knigge sagt, ja. macht es und macht es sich damit ganz einfach, Wer zum Date eingeladen wird, der zahlt auch. So. Das sagt der Knitte. Äh, wer zum Date eingeladen hat, Entschuldigung. Ja, wollte wer ja sagen. zum Date eingeladen hat, der zahlt auch. Aber was heißt Einladung,
4: wenn sie am Anfang, also in der, in der Keimungsphase einer noch jungen, hoffnungsvollen, vielleicht bald Beziehung, wenn sie sagt, lass uns doch mal was essen gehen, ist das ja keine Einladung, wo du hinterher sagst, war ja dein Vorschlag.
1: Auch Nein. das ist in meinen Recherchen hervorgekommen, dass es immer mehr Frauen gibt, die sagen ich habe ein tierisches Problem damit, dass es ja wohl
2: klar ist, dass der Mann zahlt. Ja, dann musst du mir diese Frauen aber mal vorstellen. Also das sind Frauen, mit denen ich keine Beziehung eingehen ja. würde, weil generell ein Problem damit zu haben, wenn jemand anderes großzügig ist, ist dumm. Mhm. Wenn Steffen, wir beide gehen jetzt essen und Steffen bezahlt, dann würde ich auch einen kläglichen Versuch starten, Nie komm, lass mich beteiligen. Wenn er sagt, nein, ist auf mich, dann ist das gut. Seid doch großzügig auch in der Einladung. Das hat ja was mit Minderwertigkeit zu tun. Ich fühle mich nicht minderwertig, wenn mich jemand einlegt. Mhm. Und ich fühle mich sehr, sehr... Und das ist, das ist wie ein, ein, ich mag das, auch einzuladen. Aber beides ist, also ich finde, die die mein mein ich, ich bin Pinneberger, ich bin da noch ein bisschen der Bauer irgendwie so. Ich versuche, die Tür aufzuhalten. Ich versuche, eine gewisse Umgangsform an den Tag zu legen. Und das mag vielleicht Oldschool sein und nicht mehr der Emanzipation der Frau angemessen. Ich mag, mag trotzdem sowas wie der Kavalier zu sein. Mhm. Und das mag eine echt furzige Angelegenheit, aber ich mag das. Ich und mit ja. Mit
4: diesem offenherzigen Bekenntnis, liebe Freunde des zeitsouveränen Hörfunksangebots, äh, herzlich willkommen zurück in Vitegastro, dem auch kulinarischen Podcast, ist ganz wichtig. in dem wir ihm angekündigt hatten, dass Tim Melzer eine Bigger-than-Life-Geschichte parat hat, ja. die er noch nie in der Öffentlichkeit erzählt Den hat. kann ich auch nicht Meine erzählen. Damen und Herren, hören Sie jetzt zu. Spitzen wirklich? Sie die Ohren, liebe Freunde der Boulevardpresse. Spitzen die, Sie die Bleistifte. Ich, jetzt gibt es was zum Mitschreiben. Wenn
2: ich die, wirklich, das ist eine spiegel fokus stern titelgeschichte so, Das ist auch, wirklich? auch die Preisklasse, die ich angekündigt habe. Gott, das wäre über Wochen. Nein. Nein, über Wochen. Wir machen
4: daraus eine kleine Spielidee. Du gibst uns so ein kleines. Die so nee, kenne ich nicht. Nein. Du gibst uns einen Nein. Hinweis Nein. und wir werden erraten, Nein. worum es in dieser Geschichte, die du selber erlebt okay, hast. Okay, Die du selber <lacht> erlebt hast? Ja. Das ist eine ich, Geschichte, in der du eine Rolle spielst. Ich nur gedacht Alter, Erlebnis, sei die irre. Ja. Es ist ein Erlebnis, bei, an dem du teilhattest. Ja. In deiner Zeit schon als Fernsehkoch. Also ja. wir reden über die vergangenen zehn Jahre
2: ungefähr. Wir reden über die vergangenen vier Wochen. Wir mhm. haben wir eine Geschichte, was ist also eine brandheiße also, Geschichte aus dem Heidi, Sommer 2019. Wir hatten 2008. Heidi Klums Hochzeit. Ja, zu der so, ich nicht ein eingeladen war. es waren ja andere Prominente beteiligt.
4: Es waren ja andere Prominente weißt du, was beteiligt. So, Heidi jetzt Klum? wieder ablenken.
2: Nee, Ralf Zacher war angeblich Gast bei Heidi Klums Hochzeit. Was heißt denn angeblich? Ich habe es nur einmal gelesen und ich dachte hä, Heidi und Ralf. Aber ich glaube wirklich, und das ist das Schöne, das Einzige Schöne an der Hochzeit, dass sie wirklich Freunde eingeladen haben. Das glaube ich wirklich. Und angeblich hat Cornelia Poletto gekocht. Jetzt frage ich mich nur. Wirklich? Ja, ja. Angeblich auf dem Schiff. Die fahren jetzt nach Capri, also nach Italien. Gehen, Italien. Ja? gehen doch, ja. Gehen nach Italien. Oh. Und holen sich Poletto aus Hamburg, um Italienisch zu kochen. Das ist schon troll. Ja, hört
1: sich aber auch Italienisch an, Poletto.
2: Na, Poletto ist ja. Die, die Hälfte, ja. Nein, nein, die kochte auch brillant Italienisch. Aber ganz ehrlich, wenn ich nach Capri fahre, dann will ich auch Capri fahren. Christian Rach versteht das nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht> Tim Melzer auch nicht. Aber, aber die Geschichte, erzähl weiter. Also,
4: ich war nicht eingeladen bei Heidi. Also, sind. eine Geschichte aus den vergangenen vier Wochen, an der du teilhattest und an der auch andere Prominente ja eine Rolle spielen. Das lese ich an deinem Blick ab. Es ging nicht nur um Tim Melzer, andere prominente Menschen waren ebenfalls beteiligt. Richtig? Richtig. richtig. Ja, richtig. So. Also die Geschichte schon halb erzählt im
2: Grunde. Ja. Sie ja.
4: spielt in Hamburg, im äh, durchaus heißen Sommer 2019 in Hamburg. Oh ja. Tim Melzer und äh, oh, ja. nicht nur ein anderer Prominenter. Es waren mehrere nein. andere Prominenten. Es war ein anderer Prominenter. Nein, nein. Sascha war dabei. Nein. So, ähm, aber ein Musiker war es. Nein. Nein, es war aber ein anderer Fernsehkoch. Auch nein. Nein, es war jemand aus der Welt des Sports. Nein. Der Fernsehmoderation. Nein. Aus der Politik. Oh ja. Aus der Politik. Oh ja. Oh, so, aus der Politik. Tim Melzer und der, der der erste Bürgermeister Hamburgs. War auch da. Der, der war auch da. Es, war auch da. Auch es handelt da. sich um die Geschichte. Die Geschichte, die auf einem Event stattgefunden oh, hat. Oh ja. Es war ein Event, bei dem Tim eingeladen war. Nein. Nein, an dem er gecatert hat. Ja. So, Tim hat gecatert bei diesem Event, bei dem auch Hamburgs erster Bürgermeister tätig ist. schlau, Digga. War. Ja, 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 ich krieg dich jetzt. Ich krieg die ja, Geschichte. Ja, ja, so. ja, ja. Und sie ist peinlich, die Geschichte. Sie ist nicht für dich. Für dich ist sie nicht peinlich. Nein, sie ist für mich peinlich. Überhaupt nicht. Für jemanden aus der Politik ist sie peinlich.
2: Könnte. 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 Wenn ich sie erzählen würde, ja, wäre sie. Ja, ja. Unfassbar.
4: Es handelt sich um einen Senator. Eine Nein. Senatorin. Nein. Es ist jemand aus der Bundespolitik. So at
2: okay. wow. Also, jetzt komme ich nur noch mit Nein, 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 Nein. Weil, ja, weil, jetzt, weil es zu so
4: heiß wird. Du, du merkst du, du, einfach, es, es ist mein, mein es investigativer heiß. Blutdurst ist geweckt. Und jetzt wird Was ich ja. ja
2: noch eigentlich erzählen <lacht> wollte. Also, das ist so an ja, der Moment. Stelle. Also, bist so bist einfach kommst du nicht raus aus ja, der Nummer.
4: Hat es mit Sexualität zu tun im Sinne? Nein. Doch. Nein. Hat es mit Drogen zu tun? Nein. Hat es mit ähm, viel Weiberei zu tun? Nein. Hat es äh, mit, äh, nein. Hat es, äh, mit äh, peinlichem.
2: Schwarzgeld? Nein. Schwarzgeld? Nein. Kriminalität? Nein.
4: Drogen? Nein. Dann ist die Geschichte auch nicht wert, dass okay, sie so groß Dann können wir
2: haben. sie jetzt auch abhaken. Zumindest nicht. Ich, wie gesagt... Ich, ich werde einen, mal so einen, zwei also, bis
4: sieben Leute aus der Redaktion bei Stern TV dran sitzen. Ich denke mal, in vier Wochen Mittwochabend bei RTL haben wir das Ding fest.
2: Es gibt manchmal so Dinge, da denkst du so irgendwie... Ich meine, derzeitig wird irgendwie der Arsch von der Frau von Wendler immer wieder diskutiert, irgendwie, weil er ein bisschen rumgedatscht hat. Da irgendwie, jetzt sind gerade Sommerhaus der Stars, wo irgendwelche Fickereien auf irgendwelchen Außentoiletten irgendwie großartig... Ich nicht
4: so abfällig, 2023 könntest du dabei sein. Und
2: ich will dabei sein. Ja. Ich, will dabei <lacht> ich, sein. ich will dabei sein. Sommer, Post, ich möchte, will dabei sein. Let's Dance, Jungle. Ich möchte Ich möchte dabei sein. Ähm, aber das Ding ist schon echt harsch, wo du manchmal so denkst, da sind Leute schon über viel weniger gestolpert. Über viel weniger. Wo guckst du? Also um, um welche Uhrzeit und wo guckst du das? Nur Bild Online. Ah, okay. Das Einzige... Also Bild Plus bist du. Nee, nicht mal. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß, dass man bei Google wild eingibt und dann hat man das. Das nervt mich auch. Bild plus nervt mich massiv, weil so viel ist plus, plus, plus. Und die spannenden News sind immer wieder plus. plus Willy was nicht stimmt. Willi Herren, der da irgendwie gerade abgegangen ist mit seinen allen, da steht Bild plus. Und ich muss dann immer, und ich mache das ja sogar so, dass ich dann das anklicke und dann kommen ja die ersten drei Textzeilen. <lacht> <So>. und, <lacht> und das ist mein Informationsgehalt, weil ich nicht weiß, wie geht denn dieses Scheiß plus. ich und zahlen. Ja, aber wie kann ich denn bezahlen mit meinem Telefon? Wie soll aber das denn gehen? Dann gehst
4: gehen? du einfach am nächsten Tag zum Kiosk, holst dir die gedruckte Rotze und da steht es dann auch drin.
1: Deshalb liebe ich Reisen momentan, ja. weil ich dann die ganzen Bild-Plus-Artikel lesen Im kann. Im Internet ja. steht laut Bild pendelt der Vater und das ist Steffen Halaschka, einer Tochter und Ehemann von mit dem Zug zwischen Hamburg und Köln und ja. erklärt, für mich ist diese Lösung perfekt. Dort muss ich keinen Kühlschrank füllen, nicht überlegen, welche Lebensmittel anfangen zu schimmeln, muss nicht putzen oder Blumen gießen, sondern kann mich voll und ganz auf meine Sendung konzentrieren. Ja, ich lebe seit achteinhalb Jahren im, im Hotel. In In tageweise.
4: Äh, das würde ich, würd ich glaube ich, hier nur sagen, wenn... sich Nein, nein, nein. Es geht, also, das ist übrigens eine lustige Geschichte, weil viele Menschen denken, nach 21 Jahren hat äh, Stand tv hat Günther ja auch bestimmt, einen ganzen Beipackzettel an Hinweisen gegeben, wie diese Sendung zu verwalten ist, wie man, wie man sein journalistisches Erbe bei RTL anzutreten Oha, hat. Da schätzt man ihn noch ein bisschen. So, nein, er ist ein Großmeister im Loslassen und Abgeben. Also wirklich mit allergrößter Gelassenheit hat er die letzte Sendung moderiert, ist vom Hof gegangen und hat gesagt, viel Spaß. Ähm, er hat einen einzigen Hinweis, hat er mir an die Hand gegeben, buch dich nicht im Sub hat er gesagt? Wenn ich Ihnen eine Empfehlung geben darf, wenn Sie hier in Köln wohnen, gehen Sie nicht ins Savoy. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Savoy ein schlechtes Hotel nee, wäre. Das ist halt es ist einfach das Medienhotel in Köln. Also jede Fernsehproduktion bucht die Gäste im Savoy ein. Und wenn du tatsächlich das brauchst, dass du nie Feierabend hast, dann gehst du ins Savoy, weil da triffst du unter Garantie Du Abend, ein und
1: gehst an die Bar. Gehst an Punkt. die
4: Bar und da triffst du sozusagen die, die du gerade beim Setten noch irgendwie im Fernseher gesehen hast.
2: Ah, ich, also ich bin auch so hin und her gerissen, weil hin und wieder bin ich inzwischen mal müde und brauche wirklich mein Schlaf. Äh, früher gab es für mich nur das Savoy. Ausschließlich, weil es war wirklich ein es war ein Club. Es war, ja. ein, es war ein, ein Treffen und es hatte eine, eine, eine zauberhafte Magie. Es ist ein von außen echt hässliches Hotel. Ja, innen,
1: innen
2: drin aufgebaut, sag ich mal, wenn, wenn, wenn äh, Kalle Spensen jetzt ich sag mal in, 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 also es in, gibt in, in ein Richter wäre, dann wäre Es gibt wäre einzelne da viel. Zimmer,
4: die haben den Whirlpool neben dem Bett ja, ja mein, mein einzelne
2: Zimmer das. wo auch der, das Bett der Whirlpool ist also und dann gibt es auch so Farbspiele und so also wirklich irgendwie so tiefe ist Teppiche, Leoparden ich sage ja geile Spenzen oder so so und aber was wir wirklich ich habe da teilweise auch wochenlang drin gewohnt und und ähm, warum weil ich lange Produktion hatte okay. in Köln also mhm. dann musst du halt länger mhm. da bleiben und du triffst dann auch manchmal auf Menschen und immer wieder und das ist ja das brutale am im Hotelleben immer wieder neu immer eigentlich entsozialisiert sein keine Freunde kein Ding irgendwie so jetzt habe ich auch nicht in jeder Stadt in Deutschland Freunde, die ich privat besuchen könnte oder wenn danke schön und aber <lacht> wenn ich jetzt Freunde hätte <lacht> aber in dann Israel sind die jetzt. da halt. Oh, so und dann sitzt man dran. einfach mal am, am am Tresen und dann kommt irgendjemand und man baut so eine Art, weil man aus derselben Branche kommt, so eine Intimität auf und dann unterhält man sich, man lernt sich kennen. Da hat mich übrigens Mario Barth äh, äh, mein meinen Kampfnamen mir gegeben, die Kochfotze. Ich habe mich mit Mario Barth mal verbal sehr hart angelegt und seitdem nennt er mich nur noch die Kochfotze und ist bester Freund von Steffen Hensler, um mir eine auszuwischen. Ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Das heißt, also,
1: Hensler und Jan Leik und Oliver Barth sind das
2: Dreigestirn. Schön mag ich noch, also ich, ich mochte gerade sehr gerne Oliver Barth. Ja. <lacht> Aber. Ah, <und lacht> Ja, aber es ist schon dieselbe, aber nochmal, das ist so voller Respekt, ja, ja, ja. weil wir sind Lautsprecher, also das gehört irgendwie dazu. Ähm, da wird auch ganz gerne mal zugeschlagen, wenn der Falsche auf den Falschen trifft, irgendwie mhm. so. Aber es gibt auch sehr viele sehr schöne Momente, gab es zumindest, bis zu dem Moment, wo es so nicht raucherbar wurde.
3: Ach, schön, Unterirdisch.
2: Moment. Nee, jetzt ist die Bahn nicht raucherbar. Ähm, und das war früher, glaube ich, die Quintessenz, dass du versacken konntest. Und ja. es gab Fotoverbot, es gab ganz klare Ansage, Gäste waren dabei, durften keine Selfies machen, es gab keine Presse. Es war sowas wie ein unausgesprochenes Gesetz, was es jetzt leider nicht mehr ganz so gibt. Und deshalb auch hin und wieder mal eine andere. Aber ich es hatte ist aber nach
4: wie auch vor mal im ein erlebnis bei dem ich äh, tatsächlich hinterher froh war, dass es nicht
2: Presseöffentlich. Wurde. Das meine ich ja. So.
4: Das ist, nein, das ist ich nicht. Ist das <lacht> so spannend wie meine? Nein, ist das so ich, die, der Tim, Podcast das der nicht mal, Geschichte? Das ich nee ich tausche das nur.
2: Oh, ich glaube, ich kenne die Geschichte.
4: Ich kenne die, die Geschichte, vorhin versprochen ah, wurde, Leider doof, leider
2: doof. Diese Geschichte hat zu drehen geführt bei uns am Tisch. Ähm, ich erzähle sie ganz kurz und zwar in aller Ausführlichkeit. Du du ich bin ein richtiges Arsch. Ja, ja. Aber, <lacht> das glaube ich jetzt nicht, nicht. Was? Ist es die Geschichte, die was mit Körpergröße zu tun hat? <lacht> was? Die was mit Körpergröße zu meine tun. Meine Geschichte? Ja? Achso, du ach so, ist meine Geschichte? Ja, ja, Tim, du denn? Ja,
4: ja. Ah ja, na gut. Es ist. Äh, ich dich lieber wenn selber. Wenn ich richtig hey. zugehört habe, hat Tim am Anfang des Podcasts gesagt, nicht. Steffen ist fast sowas wie ein Freund. Und ich glaube, auf diesen Status können wir uns da noch einigen. Tim. Hätte, es ja. hätte schön werden können. Ich, die, ich,
1: ich rette dich da raus. Bin. Oder dich auch, Tim. Okay. Euch beide. Äh, wir bleiben in Köln. Du erinnerst dich, du erzähltest neulich in einer Podcast-Folge, dass du auch in einem Hotel warst. Es war das Savoy, glaube ich. Und du bist dann ja nochmal auf im Ring, weil du Hunger hattest.
2: Mm -mm. War nicht das so, Freunde. Okay, das immer auf wäre ein ziemlich weiter okay. Weg. Hindenburg, dann so, weiß das nicht. Ja.
1: Schreibt also Julian Brandt: Mit Bedauern musste ich neulich beim Hören einer älteren Folge von euch feststellen. Guck mal, heute sagen die schon einer älteren Folge. Das ist geil. ist gut, ne? dass Tim des Nachts in meiner Heimat Köln kulinarisch verloren schien und sich mit einer schon beim Zuhören die Zunge pelzig machenden Mayo-Sandwich rumschlagen musste. Rettung naht. Für nächtliche Bedürfnisse fernab der Erdnüsse aus der Minibar empfiehlt sich die Weidengasse monothematisch türkisch ausgerichtet. Dafür läuft der Holzkohlengrill der diversen Restaurants aber 24/7. Mm. Adana vom Grill, frisches Lammadshuhn und einen Ayran aus dem Silberbecher. Nächtlicher Heißhunger, Tim. Was willst du mehr? Und keiner interessiert sich für einen Fernsehkoch mit Kapuzenpulli. Meine Meinung. Und das Savoy ist nur fünf Minuten entfernt zu Fuß. Hierzu mein Verbrech, äh, Versprechen: Wenn ich dich erkenne, lasse ich dich garantiert in Ruhe futtern. Dein Julian.
2: Ja, leider nicht Savoy Hotel, weil da wüsste ich, wie ich mich kulinarisch verpflegen soll. Da brauche ich nur einmal rechts, rechts. Raus ist es super Wie nett, nett ist leider komplett falsche Ecke. Leider trotzdem vielen, vielen vielen Dank, wirklich vielen Dank, wirklich vielen Dank. Ich finde, du könntest
1: Julian ein handsigniertes Kochbuch äh, von äh, dein aktuelles handsigniertes Kochbuch zu senden.
2: Ja, mache ich das halt? Aber
4: man kann auch auf dem Ring noch irgendwie eine, eine Currywurst des Nachts bekommen oder so. Sam also, also nicht Tim.
2: Samstagabend. Zwei Uhr nachts, also ja. kurz bevor die Stimmung kippt, weil der Hustensaft falsch wirkt, so weil dann nicht mal so, weil so ein leichtes, <lacht> Aggress so leichtes Aggression Aggressionspotenzial Aggressions kommt. Und ja, dann gehst du los schön. und es hat geregnet und es war einfach so, äh, es war, es war wirklich extrem unangenehm und das ist dann auch manchmal, bist du auch hast keine Lust mehr und wir, wir waren auch schon mal nachts unterwegs nach dem Geburtstag zum Beispiel, ganz tolle Runde, Bullerei Geburtstag. T.S. Ullmann, Linda Savakis, ähm, Ray Garvey, ich und noch jemand, der mir sehr nahe steht, waren nach dem Geburtstag der Bollerei Schnitzel essen. Lass Erika Segg.
1: Erika ja. Segg. Ja. Großartig. Und,
2: und ich meine, nochmal, Ray Garvey, Linda Savakis, T.S. Ullmann, ich Wie und, und hier noch jemand, halb früh? zwei, halb zwei. Mhm. Und es war so, cool, dass ihr auch da seid umgedreht und man hat uns in Ruhe gelassen, bis auf eine einzige Person, die war so ein bisschen dödolüt, aber das hatte wirklich was ganz, ganz, ganz Kostbares, was Schönes, aber ich war nicht alleine. Manchmal, wenn ich alleine irgendwo bin und diesen die Aufmerksamkeit alleine bekomme, hat das was sehr Unangenehmes. Das heißt, wenn ich jetzt nachts um halb zwei alleine im Erikas Eck sitze,
4: ja, alleine ist, ist meistens du, das Problem.
2: Alleine ist wirklich, ich Problem. Dann bist du
4: freiwillig, dann, äh, der hat ja eh nichts zu tun, der hat niemanden bei sich, da störe ich nicht. Genau, genau, dann da kommen wir nochmal vor, selten. du hier, wieso ja. wieso <lacht> alleine?
2: Dann sagst du, ja, einfach nur, weil ich Lust hab, ach so, deine Frau oder dein, was auch alles immer. Alles so, Ist alles in Ordnung. Und wie, komm, setz dich zu uns. Nein, komm jetzt ein hier. setz Und ich sag, nein, danke, vielleicht... Mein, mein äh, Lieblingsmoment ist
4: dann immer, ist es irgendwie auch halb zwei, du bist irgendwie... wir da nicht auch schon zusammen? Im Erikas Eck, ja. natürlich waren wir Wollt da schon zusammen. Wollte sagen. Ja, danke schön. Schön. Danke. Ja. Und, äh, und dann kommen die Leute nachts um halb zwei nach dem siebten Bier an und wollen dir unbedingt das Thema für Stern-TV <lacht> Auch gut.
1: <lacht> auch gut. <lacht> so ein schöner Sternenhimmel. Ja, ich ich, ich
4: habe da eine Erfindung gemacht. Also wirklich, das ist so, boah... Und dann musst du auch immer sagen, es ist jetzt halb zwei in der Nacht Adi auch und ich bin nicht mehr ganz frisch. Adi auch vielleicht schreiben sie einfach eine Mail, es ist wirklich nicht, nicht böse gemeint. Aber
1: Super, wir sind immer auf der Suche. Info n halt die -Schnauze .de.
2: <lacht> Schönster Hinweis, den ich nicht mal hatte, da habe ich noch schmecken, ich gebe es nicht gemacht. Und wie kam ein Typ auf mich zu und sagte, ey, du bist der Koch und ich finde das so geil, was du machst. Aber mach doch mal sowas wie mit Fleisch und Gemüse. Und ich so. Fleisch ist mein Gemüse. Ja, aber was, was, meinst du mit Fleisch und Gemüse? Und ja, du so Fleisch und Gemüse halt. Das wirst du ja können. Und ich sag, ja, aber noch mehr, nee, ich sollte nur mal was mit Fleisch und Gemüse machen. Habe ich dann auch gemacht. Und dann. Vor Ort. Ja. Nein. Im Fernsehen. Ach so, im Fernsehen. Und dann ging das so ja. durch die Decke. Pam ab nach oben. Seitdem bin ich ein Fernsehkostar. So,
4: also ich habe hier mal drei äh, Wunder, auf wundersame Weise immer noch halbwegs kühle Bier auf den Tisch gestellt, ja. obwohl ich weiß, dass Tim eigentlich das kein will. Biertrinker ist. Ja. Warum?
2: Äh, als,
4: Begleitung, als Begleitung meines kulinarischen Gastgeschenks. Ich, wurde, ich ahne, dass diese Sendung ansonsten zu Ende
2: gehen könnte, ja. ohne dass ja. ich mein ja. Gastgeschenk ja.
4: losgeworden wäre, was kein Drama wäre, weil ich würde mich selber auch drüber freuen. Ja,
2: weil es warm ist. Ich muss an der noch Aber wir könnten Zeit ewig plaudern. Und Boah, und jetzt wird es unangenehm. Wieso? Oha. Weil wir in, 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 in einer Wärmekammer von ungefähr 45 Grad mit 8, Prozent Luftfeuchtigkeit sind und oh. wir setzen
4: ein... Hier wird eine Kümmelstracke ausgepackt, eine Ahlewurst. <lacht> ja, <ja, ja>. Wobei <lacht> ich muss, muss... Ja, nordhessisch sogar. Das ist äh, aus meiner nordhessischen Heimat die Spezialität, das ist mhm. die Ahlewurst, mhm. eine ähm, Schweineroburst, sagt mhm. glaube ich der, der Gastronom, der Koch, genau. der, so, äh, die luftgetrocknet ist. Mhm. Über vier, sechs Wochen luftgetrocknet bis sie richtig gut... Mhm. ist Die würde auch bei uns zu Hause, muss man die immer so nach der Festigkeit her testen ja, also, nicht, nicht. Wenn ich mit meiner Mutter Alewurst kaufen gegangen
1: bin, das hast du nicht gesagt, dann, hat.
4: Dann, dann hat sie immer gesagt, also es gibt die Dürre Runde und die Stracke. Die Dürre Runde ist eine etwas dünnere Alewurst, ja, die ja, zum ja. Ring gebunden ist. Ja. Das hier ist eine Stracke. Ich hätte dir gerne eine Dürre Runde mitgebracht, aber die war im Supermarkt meines Vertrauens leider ausverkauft. Nein, leider ausverkauft. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, eine Dürre Runde bitte schön fest. Also die wird äh, lange, lange hängen gelassen, sehr lange haltbar und hat ein tolles Aroma. Mhm. Hast hier hast du haben wir leider... ein mitgebracht. Ja, Natürlich, weil ich ahnte, dass das hier äh, nicht entsprechend ausgestattet sein könnte. Könnte, wäre es aber, oder? So. Und äh, ich habe hier allerdings nur eine Kümmelstracke bekommen. Kümmel gehört äh, für meine Begriffe da überhaupt nicht rein. Warum nicht? Kenne ich nicht von zu Hause. Ich finde, das ist einfach Pfeffer, Salz, ich weiß gar nicht gar nicht viel, viel mehr.
2: Ja, aber Kümmel hilft ein bisschen bei der bei der Vergasung. Es ist eine Art von Salami, oder?
4: Es ist im Grunde die nordhessische Variante
2: der Salami.
1: Also, für mich wird es eine Premiere sein. Nein, wir
2: das nicht entscheiden. Ja, bitte. Ich kriege hier gerade ein Stück, 200 Gramm. Gramm. Das, ist kein, das ist kein Stück.
1: Ein, ein Meter Salami mit Salami. Das, das ist
4: kein Stück. Das heißt, in der niedersächsischen Heimat meiner Frau ist das ein Stümpel.
2: Ein, so, das ein das Stümpel Mettwurst, in diesem Fall ein Stimpe Stimpe Für mich
1: deutlich kleiner. Ich habe noch nie in meinem Leben Salami gegessen. Heute wird die Premiere. Du kriegst ein Scheibchen. Ja, ich mach den. Das letzte Probier Mal, dass ich so
2: in die Wurst gebissen habe, also in dieser Wir Größenordnung. Wir wollen nicht wissen. Wein, St. Georg. In der Tat, das war in St. Georg. Wirklich? Meine erste Komm Bude.
1: Kartoffelpommes.
2: Kartoffelpommes. So. Die erste WG, in der ich in Hamburg gelebt habe, Spaldingstraße 41. Oben im Dach äh, hat übrigens äh, Tiedemann.
1: Carlo, Ach, von Carlo von Tiedemann der, der, Den lade ich mal ein. Der hat Dinge erzählt neulich bei, toller, bei Hans. Ein geiler Typ. Der hat
2: alles gemacht. Nein, der wäre eine Wildsache. Aber, 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 aber ein guter, ein guter, ein ganz guter Hat Du hast Carlo Traum. von Tiedemann
4: noch nie eingeladen? Das ist ein Versäumnis. Uns gibt es noch nicht so lange. Und wir mögen uns sehr. Ja. Wir haben in selben Haus gewohnt.
1: Übrigens so. ja. an der Stelle muss ich mal sagen, wir wollten mit zehn Folgen pro Staffel starten. Mhm. Und wir machen deutlich mehr in der ersten Staffel, weil uns die Leute mögen. Mhm. Und das finde ich schön. Und an der Stelle muss ich auch sagen, Tim, wir werden in der zweiten Staffel wöchentlich kommen. Kommt jetzt der Moment vom Blumenstrauß? Nein, das ist einfach nur wichtig für unsere Zuhörer, weil sie schreiben nach jeder Folge, sie würden gerne Tim mindestens einmal die Woche hören. Du bist so ein
2: fucking Lügenbaron, das ist so Nein, stimmt. Das, das stimmt. Das Einzige, was ich immer lese, das, ja. ja, das Einzige, das Einzige, was ich immer lese, kann Melzer mal die Fresse halt und den Gast auch mal zu Worte kommen lassen, was heute mir sehr gut gelungen ist. Wir ich habe hab die Themen...
4: Naja, also die einen ja. sagen so, die anderen sagen so. Ja, aber
2: heute die Thematik. Ich ja, habe sozusagen die Welle vorbereitet, auf der du inhaltlich sehr sympathisch surfen konntest. Äh, ja. Ich habe ein schönes Foto ja.
4: von dir dabei. Ich, guck mal. ich durfte auf den Wellen, auf den Wogen deines Wortschwalls seicht <lacht> mitwippern. Ja. So Hättest du ihn erkannt,
2: Steffen? Halt doch mal die Fresse.
4: Ja, das hab ich, äh, haben wir zu Hause, das Buch. Also Born to Cook Born 2, to Cook 2 mit Tim, Tim
1: Melter, da hat er noch diese äh, Skinhead-Frisur. 2000 ja. und, Tim, weißt du es noch?
2: Fünf, sechs, sechs,
1: So, hm? und ich habe ein ganz kleines Spiel vorbereitet. Ich, ich, ich lese Dinge vor. Hm? Tim kriegt nur die Zutaten zu hören
2: und hm? muss sagen,
1: was es wohl war. Hm? Du bekommst die Zubereitung zu hören und musst sagen, was es war. Hm? Also pass äh? auf, Tim. Ich verstehe es auch nicht. Was, was, ich für ein, was für ein Gericht verbirgt sich hier hinter Last die Gemeinheit? Spar sie dir runter. 16 Scheiben durchwachsener Speck, mhm. 8 Scheiben Toastbrot, 500 Gramm grüner Spargel, eine Tomate, 4 Esslöffel weißer Essig, 8 sehr frische Eier. Das sind sehr frische Eier aus dem Hund? Sehr
2: frische Eier halt.
1: Okay. So, die werden oh. gemeinsam,
4: die werden so. im Huhn gekocht. Ja, ja, du? Also, du kochst das ganze Tier also mit. Wenn also. die Leute den Blick jetzt sehen. Nee, wirklich,
2: was sind frische, Eier, halt. sehr frische nee, Eier? da steht
1: sehr frische Eier.
2: Willst du wissen, wie man es feststellen kann?
1: 200 ja. Milliliter Hollandaise, in Klammern mhm. Fertigprodukt. Mhm. Toll, zu den sehr frischen Eiern. Mhm. Zwei Esslöffel Estragon-Senf und 5 Gramm Crème fraîche. Um mhm. was für ein Gericht handelt es sich, das du 2005 in Bornte Cook 2 bei Tim auf Seite 28, 29... Angeboten hast.
2: Musste ich mich mal vor der Steuer erklären, ob ich dieses Buch wirklich selber geschrieben hätte <lacht> oder nicht. Oder ob ich da aber nur irgendjemanden beauftragt der Dinge zusammenzusammeln und mich fotografiert habe. Ich kann es ex Benedict.
1: Ja, du hast es anders genannt.
2: Äh, ex ellerbeck Gut. Dankeschön. Sein Ghostwriter hat es anders genannt. Nee, nee Ex-LRB. Ganz
1: ehrlich, als ich mir das ausdachte, dachte ich, ich hau ihm eine rein. Aber Dicker, das
2: ich... ist elf Jahre her. Das ist 13 Jahre her. Und ich kann sogar den Titel des Rezeptes noch hin. Weil das unterscheidet mich halt von anderen. Ja, einer ja ist gut. Steffen, du. Ich schreibe meine Texte selber. <lacht>
1: <lacht> Was interessant ist, war einem der Legas in die LKM gelegt hat. So Achtung Steffen. Ja. Schritt 1 bei der Zubereitung: Mehl in eine Schüssel oder auf die Arbeitsfläche geben und mhm. in die Mitte eine Mulde drücken. Mhm. Dann Hefe hineinbröckeln mhm. und das und das Wasser. Dazu ich weiß es nutzen. schon. Ja ja. Ich weiß es schon. Aber heißt du Steffen? Nein. So. Den Honig in die Mulde geben und alles mhm. mit den Fingern vermengen. Salz und Olivenöl mhm. dazugeben und mhm. alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Mhm. Drittens, Teig auf die bemalte Arbeitsfläche, fünf Minuten kräftig mit den Händen kneten. Viertens, <lacht> wieder in die Schüssel geben und mit etwas Mehl bestäubt, mit einem Tuch abdecken, 40 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Wie in den folgenden Rezepten beschrieben, verwenden. Um was handelt es sich?
4: ist total vergebende Liebesmühe. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber du kannst mir jedes Rezept dieser Welt vorlesen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sowas von absolut. Also. Aber du hast das, glaube ich, schon gesagt.
2: Nee, aber das stimmt. Übrigens, ich war bei Halaschka schon häufiger mal zum Essen eingeladen. Ist gut. <lacht> das heißt, Moment, du, hast, du hattest es gesagt, Steffen. Meine Frau <lacht> ja, dann,
4: das hat dir ein, mal einen sehr, sehr guten Grünkohl kredenzt.
2: Ja, ja, oh, deine Frau. Im aber das
4: meinen ja. wir, deine Frau. Ja, so, nichts gegen das Essen im Hause Halaschka, aber ich kann, kann halt nicht. So, Aber es ist so irgendwas mit so einer Art Pizzateig. Ne, Honig geht vielleicht in so eine Richtung, weiß ich nicht, Focaccia-Brötchen, so, genau.
2: Pizzabrötchen. So. Sehr gut, guter Mann. Ja. Sehr Pizzateig. guter Mann. Sehr guter Mann. Tim? Weißt du, Herr Laschka, das einzige Mal, dass er mich zu seiner Sendung eingeladen hat, äh Stern TV, war... Warst du, warst du da auch dritter
1: Auswechselgast? Oder ja, jetzt ich, ich glaube ja. Jetzt bin, nee, 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 da war erste Ich, ich glaube, da, ich ich
2: glaub, glaub, da hat Nelson Müller abgesagt. Um <lacht> <lacht>
1: Der alles testet.
2: Nein,
4: Alexander Hermann hat abgesagt.
2: Oder so, auf jeden Fall ging Der es, glaube ich, um dieses sehr teure Küchengerät. Das war das erste Mal, dass ich eigentlich...
4: Nee, da nee. hast du abgesagt. Ja, natürlich Aber weißt du, abgesagt. bei welchem Thema du zugesagt hast? Nee. Lasagne mit Pferdefleisch. War ich da? Ja, da warst du da. Da hab gab's ich
2: verdrängt. Den, da gab's hab den ich im Savoy gewohnt.
1: <lacht> <lacht> Im Savoy ging Da, da gab es mal. Äh, <lacht> Bin ich, nicht, ich von nicht von der Bar die weggekommen. Die Waren die so voll die vielen <lacht> Prominente da. Das war so einer der Momente, wo hey, Tim, Der der Fahrer ist da oh, für SternTV. Sag Grüße. <lacht>
4: Das war, da gab es diesen Skandal, dass äh, bei Lidl oder irgendwo war so äh, Lasagne mit Pferdefleisch <lacht> aufgetaucht aus Ungarn oder keine <lacht> Ahnung ah, woher. Ungarn, ja. Und, äh, und, und dann da war ich gesagt, da. Oh, wir brauchen. Das. Gut, wenn wir irgendwie so einen Fernsehkoch da hätten, der sich richtig echauffiert. <lacht> und Tim hatte Zeit. Und da ja, Tim, Tim, Tim hat sich äh, medienwirksam echauffiert darüber, dass das ja nicht Da war ich
1: da? Also, Tim, pass auf: 200 Gramm Mehl, Salz, Pfeffer, 175 Milliliter. Nochmal Fangen fang
2: nochmal an. 200 Gramm Pfeffer? 200
1: Gramm Mehl. Ja. Salz, Pfeffer, ja. 175 ml Milch, 100 ml Wasser, ja. zwei Eier, Öl für die Form, 400 Gramm tiefgekühlter Blattspinat aufgetaut, mhm. 200 Gramm italienische Mortadella im Stück, mhm. zwei kleine Zwiebeln, zwei Esslöffel Olivenöl, mhm. Muskatnuss, 100 Gramm Ricotta, nützliches Gerät, Handrührgerät und jetzt kommt's, die Muffinform. Das
2: wollte ich gerade sagen, das sind Fitz auf. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. So ein was? Fitzauf. So ein halt, Muffin. Fits Fits auf. Das ist so ein so Regional. Es ist, so sieht's aus. Ja, ja, das ist so ein, so ein Yorkshire Pudding-Style. Ja. Fitz-auf. Ja, ich will mich jetzt echt nicht Yorkshire, einmischen,
4: halt aber es, sozusagen als früherer Hörfunkmoderator, es bringt nicht so viel Bilder ins Mikrofon zu halten. <lacht>
2: das stimmt schon. Ja. Deshalb moderiert Sebastian auch kein Stern TV, weil er hat gewisse Li Limitierungen. Sebastian moderiert kein SternTV. Nee, weiß ich. Du ja gar nichts mehr mit. Habe ich doch gerade gesagt. Deshalb moderierst du auch kein Stern-TV, so, weil du intellektuelle Gut. Limitierungen hast. Gut, okay. Wir machen weiter. Ihr Lieblingsmoment im Podcast. So <lacht> sieht's aus. So, Freunde. Achtung. Hatten wir schon ein paar Mal <lacht> rein. Wirklich. Und er lernt es nicht. Die Lernkurve ist flach. Ähm, Aber die Wärme ist es. Es ist die Wärme. Ja, ja. Es ist das Band. Club-Sandwich. Ähm, wollen wir mal so langsam zum Ende kommen? Ja, können wir gerne mal. Lieber Steffen, also die Wurst sein. war wirklich geil. In der Tat stimme ich dir zu. Die Kummelnote ist,
4: ist. Überflüssig, völlig ist überflüssig. Ich, ich, ich habe auch heute Flüche an der Fleischtheke ja. abgesondert. weil Haben
2: Sie nicht einfach eine Dürre rund? Ja. Nein, hatten Sie nicht. Die, die ist auch hatte ich schon, die dich, ist heute ist schon geschält. Großschule.
4: Komm, hau das ganze
2: Stück weg. Ich habe so ein bisschen nee. einen Verdacht, dass diese Wurst eher industriell gefertigt ist und haptisch schön gemacht worden ist. Sagen wir mal
4: so, es ist ähm, das nordhessische Produkt, das man in Hamburg im Rewe supermarkt auch noch bekommt. Das Deswegen ich. gehe ich davon aus, dass das ein das das Aber ich bin kommende Woche in Kassel, mhm. besuche meine Mutter und dann werde ich dir eine handimportierte ahle aus Kassel. Meine
2: Familie kommt aus dem Dunstkreis Kassels. Ähm, Ach, also mein, Meine Urgroßmutter ist damals, meine Großmutter ist damals mit ihrem Mann, musste sie Ostdeutschland verlassen, Thüringen Damals, Rositz, mhm. und ist in Kassel gestrandet, in ähm, Singles. Oh,
1: da waren immer die HR3-Klappnite-Partys. Nein, definitiv nicht, in waren die Ecke nicht in Singles. Nee,
2: ganz äh, kleines Singlis. Dorf, irgendwie. Ich habe noch ganz so ein paar, paar Verwandten, ein bisschen Verwandtschaft da. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, das, auf diese Wurst hätte ich mehr Lust. Und das Bier Tanzzäpfler übrigens, kann man sagen, ist eins der einzigen Biere, die ich wirklich gerne trinke. Das ist auch gut. Und ich Kommt weiß. Nicht
4: aus Nordhessen, sondern aus dem Schwarzwald. Ja.
2: ja. Das erste Mal kennengelernt, auch über einen gemeinsamen Freund, Max Mutzke, oh. der gerne oh. macht okay, leute Ich dann. bin äh, heute Dropping. Mhm. Und wenn ihr die Geschichte erfahren würdet, die ich in Petto habe, wirklich, das ist Titel, Seite, Stern, Spiegel, Gala nicht. Ähm, aber alles, Fokus, In touch, alle werden sie da. Alle. Ist es ein
4: potenzieller Karrierebreaker? Ein
2: potenzieller, Karriere mhm. das wäre einfach ein Stopp. Ein, Tim könnte ein, nach Israel aus Das ausfahren. wäre ein Halt, Stopp, jetzt rede ich Moment. <lacht> <lacht> so, alles durch. In dem Moment. Wirklich? Ja, wirklich. Krass. Krass krass krass, 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 krass. krass, krass, krass. wollten wir nicht,
4: wollten wir nicht noch was verlosen? Ja. 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 Und ich finde, ich, hast du dir ein Spiel ausgedacht? Sonst ja. hätte ich einen Vorschlag. Und zwar, wir verlosen was gleich, ich sage auch gleich was. Ach, danke, Und so die Aufgabe hast. ist. Ja. Beste Geschichte, die Tim heute nicht erzählt okay. hat, uns zu schreiben. Also, das ist krass. also, was heißt uns euch in dem Fall? Sebastian wird euch gleich die Mailadresse noch mal sagen oder die Kontaktwege. Und dann ist krass. Die Geschichte der Karrierebreaker. Also was hat Tim Melzer vor etwa vier Wochen in Hamburg auf diesem sagenumwobenen Event über das in Hamburg nur getuschelt also, wird? Kannst du, eher, kannst nicht du offen
1: einen Tipp geben, der nein. dir nicht, den Es ist nein, 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 jemand aus der Politik
4: nein. beteiligt. Hamburgs äh, erster Bürgermeister war zugegen. Viele andere Prominente waren bei dem, bei dem Tim gecatert hat. Man könnte ein bisschen googeln. Aber was ist dort geschehen, was wirklich so unsagbar ist? so unfassbar
2: peinlich, skandalös. Ein Beben, ich sag euch, Was? es gab mal, es gab mal in Amerika, wie hieß dieser Film? Der? Es
4: war einmal in Amerika.
2: Nee, aber der andere da. <lacht>
4: der andere. Der andere Film.
2: Zurück Investigativen, in die Zukunft. nein, wo es um so ein politisches Beben gab. Äh, Watergate Gate, wo alle mal Gate. Watergate. Watergate. Danke. Das war kein
4: Auf, Film in dem
2: Ich weiß das, aber ich habe das im Film gesehen. Ereignis, aber wir reden von dieser Dimension. Ja.
1: Also, aber, Fantasie was, was könnte Reinlauf. es denn zu gewinnen geben?
3: Es ja. könnte
4: zu, es könnte nicht nur, es wird zu gewinnen geben, wenn ich das so zur Verfügung stellen darf, zwei Karten. Fürs Schmidt-Theater. Aber, für, aber, aber Moment, Moment, nicht für die letzte Instanz. Doch, für die das letzte Instanz Wahnsinn. am 15. Wahnsinn. September. Sind wir dann Boah, schon online? Ja. Schaut mal, ja schaut, schaut mal, Gänsehaut.
2: Schaut mal halt hier. Halt Freunde, die hier. Die Kartoffelpommeshand
4: kriegt Gänsehaut. Das ist äh, der Meinungstalk im Schmidt-Theater, ja. äh, den Schmidt ja. ich präsentiere. War Tim auch schon mal. Ja. Aber schon als Gast Vertretung, das wollen
1: wir festhalten.
4: Ja, aber eine gute Vertretung. Ja, eine wirklich sehr, sehr gute Vertretung. Ist richtig sauer geworden? Warum? Ja,
1: er kann sauer werden.
4: Ja, was Tim damit sagt, möchte ich sagen, Ein temperamentvoller Meinungstalk. Wir ja. haben vier prominente Gäste auf der Bühne. Kalle Schwensen, über den wir schon sprachen. Ist Ina schon Müller. Zugegen. Äh, Ina Müller ist am 15. 9. nicht dabei. Mickey Warnein? Beisenherz. Mickey Beisenherz ist Iba dabei. gut. Äh, ist es Andrea Kiewil dabei.
1: Ach, die ja. habe ich im Flugzeug Jetzt im Fernsehgarten.
4: Hochunterhaltsam. War
1: Steven neulich. Wird eine, echte, wird eine
4: echte Entdeckung, das verspreche ich euch. Okay. Äh, Kiwi ist wirklich, glaube ich... Äh, ist wirklich Hammer. Wirklich Hammer. Wirklich viel, viel verspottet. Äh, Fernsehgarten sie... hat keinen äh, guten Leumund. Ja, viele Leute so? erheben sich über den Fernsehgarten, aber Kiwi ist eine Granate. Ist und, tipptopp, und, und, geschätz, und der geschätzte Kollege Wiegald Boning. Das sind meine vier Gäste, zu denen äh, wir werden... Nee, vier. Wir werden fünf... Ja, Tim, du hattest keine Zeit. Ich habe dich gefragt. Stimmt. Ich sage nicht für wen. <lacht> da hättest du einmal nicht die Vertretung sein können und dann wolltest du nicht. So, 15.09. im Schmidt Theater Meinungstalk zu fünf aktuellen Themen. Wir werden es wird sehr unterhaltsam, wir werden uns äh, leidenschaftlich äh, zu aktuellen Themen ins Zeug legen. Enttäuscht ist noch niemand nach Hause gegangen und wir hauen zwei Karten raus für die beste Geschichte, die Tim heute nicht erzählt hat. Was ist auf diesem Event in Hamburg passiert? Ein absoluter Karrierebreaker in der Bundespolitik, glaube wollen, ich. So viel
1: wollen wir diese beste Geschichte in, sagen wir, fünf bis zehn Sätze ähm Unterteilen, sonst schreiben die Leute an Wolf. These,
2: einfach These. These, das ist gut. These, These, These Ullmann. Ein,
1: ein guter Plot hat drei Sätze. Ich
2: wollte so. nur mal sagen, die Zeit rennt mit also Zwei Stunden, 20 sitzen. Hast du noch also was wir vor? Haben noch, nein.
1: Das kriegen aber wir aber auch schlanke 25 Minuten. Wir haben Minuten. halb zehn Uhr morgens.
2: Ja, aber ich, ich wollte gerade sagen, ich war ja bei dieser letzten Jede Instanz dabei und, und, und natürlich ist Stefan Alaschka für mich vordergründig, Stern-TV-Moderator, sitzt da ohne Krawatte, uh, aber mit Sack und Hemdchen und, und hat eine eine manchmal drollige ja. Art und Weise bestimmte Thematik. Bei der letzten Instanz sieht man, warum ich ihn so gerne mag, irgendwie, weil er wirklich, er hat einen, einen sehr, sehr spitzen Blick auf die Welt und hat eine gute Art und Weise auch mal ein bisschen Fickelinschein. Ja, mir Thematik musst du es nicht erzählen. Ich war bei der Premiere ja, Asyl noch. War deshalb deshalb gucke ich dich ja an. Ach so. so ich nee. muss das ja stellvertreten. Ich kann jetzt auch gegen die Wand reden, aber dann kommt das nicht so energetisch mhm. rüber. 15. September.
4: 19 Uhr im Schmidt-Theater. Wir verlosen wieder? zwei Karten für die beste äh, Geschichte. Es ist ein Sonntagabend. Ja. man kann natürlich auch Karten kaufen, wenn man Anreise, jetzt keine Kost, gute werden Geschichte
2: hat. selbstverständlich nicht getragen. Und jetzt erzähle ich nochmal ganz kurz, warum Stefan Laschke hektische roten, rote Flecken im Gesicht bekommen hat, weil ich eine Geschichte erzählt habe, dass ich... Ach, das
3: stimmt. Ich weiß so, und da ist er
2: richtig zickig geworden. Also richtig so... so bop, bop, ja, aber es war, es war auch nicht mehr irgendwie moderiert, sondern er war richtig sauer. Ich habe auf dem Behindertenparkplatz geparkt. <lacht> und aber be und wo ist der Fehler? Weil mein Auto so groß ist, dass es das Behindertenzeichen verdeckt hat. Und damit war ich fein raus aus der Sache. Und das hat ihn inhaltlich so wuschig gemacht. Okay. Da war wir mehr. Und wir hatten vorher ganz andere Themen auf dem Parkett. Ganz andere. Aber da ist er ausgerastet. Da ja. dachte ich so, oh, jetzt es gut. auch zur Behinderung. Person
1: Personenschutz. Im Prinzip hast, hast du nichts
2: falsch gemacht. Nicht witzig. Es war auch nur eine gemachte Geschichte, aber er ist voll drauf reingelaufen irgendwie so und war aber richtig so. geil. Schade.
1: Cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat ja wohl mal Spaß gemacht. Das war toll. Wer hat ganz sich toll. diesen Topgast, Ach, das war ich. Hab ich dir das nicht gesagt? Hat man den Hallerschreien irgendwie? Nee, er hat gesagt, der hat Probleme mit behinderten Parkplätzen. Den laden wir nicht ein. sagt das nicht. Sagt
2: man noch Behindertenparkplatz? Parkplatz? Warum nicht?
1: Handicap Parkplatz. Handicap. Oder ist Parkplatz
4: nicht mehr politisch nicht. korrekt? <lacht>
2: Das Wort. Nichts hinzuzufügen. Vielen
4: Dank, Herr Halaschka. So, ich danke, das war sehr schön. Ja. Jetzt erstmal noch die Wurst auf, trinken die Biere aus.
2: Ja, mit dem Bier bin ich raus.
0: Schack, Digga, Props, Digga, ihr habt mein Respekt macht Digga, oh, wie gut das schmeckt.